0: nam mô a di See Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phan Nam mô A Di Đà Phan Nam mô A Di Đà Phật Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Phật. Nam mô A di đà Phật Nam mô A Di Namo Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A
1: A à, à, di đà Phật. A di đà Phật. Nam à, mô
2: Bồ Tát. Ca sở ca mau ni a
1: phật a a ca phật giờ dạ, cùng thỉnh giữa tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta đồng ngồi xuống Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô a Di đà Phật Hôm nay là ngày 27 tháng 11 2019 năm lịch Tại Thô Đình Hồ Pháp Chúng ta tổ chức công tu một ngày Và tiếp tục học tập Việc lớn nhất của đời người Là niệm Phật Cầu sanh cực lạc học đến tập 36 mươi sáu, trừ tổ sư dạy chúng ta về câu Phật hiệu này, khi càng nghe thì càng có tính tâm. Các ngài dạy rằng một con người dù là hư hỏng, tính tình keo kiệt Bản tính xấu xa như thế nào Chỉ cần Chịu niệm câu vật hiệu này thôi Niệm từ từ rồi thì Chỉnh sửa tâm tính hết nè Phải nhớ là chịu niệm nha Chỉ sợ là chúng ta Không tiếp nhận chịu tiếp nhận thì tính tình như thế nào nó cũng sửa đổi từ từ tốt đẹp hết á. Nhờ... còn gọi là một câu vật hiệu niệm lâu tâm diệu à, khi chúng ta chưa tu chưa biết niệm phật thì tâm thô chí thuyển nhưng niệm phật từ từ rồi tâm diệu Tâm dịu là tâm mát mẻ Tâm nhẹ nhàng Tâm mát mẻ nhẹ nhàng Thì con người mình nó an lạc quý vị Còn mình để ý mà khi tâm mình mà thô á, Dễ săn hẳn lắm Mà mình rất là dễ bập trực rồi không có từ tốn Không có bình tĩnh Một cái gì cũng thường gấp gáp Rồi nóng dội Nghe việc gì cái bắt đầu là mình nhảy lên tưng lên vậy đó Hoặc là con cháu mình bị ai hà hiếp gì Mình không có suy nghĩ để ý cái chuyện đúng sai Mà mình bợp dợp mình la lối um sùm giống như là mình không có biết đúng sai gì hết mình chỉ cần giải quyết vấn đề đây là con cháu tôi mà sao mà dám đụng tới con cháu tôi như vậy. Hoặc là cháu con mình chơi chung với nhau mà lỡ nó lờ qua tiếng lại gì đầm chầy tay chạy chân cái lỡ la lối um sùm lên. Đây gọi là tâm thô quý vị. Ừ. Hoặc là nghe nói về chồng mình ông đi đến nơi đó Mà ổng cười giỡn với cái bà đó là Sao là sao mà người ta nói lại thôi Tự nhiên mình nghe cái là lửa ghen Mình nó nổi lên la lối um sùm tức giận Muốn ăn tươi nước sống Vậy đây là tâm thô Rồi không đủ trí tuệ Để quán xét nhận thức Là trí thiện Người như vậy mà niệm có vật hiệu từ từ Rồi tự nhiên họ bình tĩnh lắm nha Khi họ gặp sự việc gì họ bình tĩnh Họ bình tĩnh cho cái bản thân họ Mà họ còn có thể bình tĩnh cho gia đình họ. Rồi khi họ đến bất cứ một nơi nào, họ cũng bình tĩnh. Cho cái gia đình người khác, giúp gia đình người khác được. Mình để ý, ở ngoài đời khi mà. Gia đình có người bệnh hay có người bị gì, cái là tự nhiên ta lập chụp. Ta có tính toán gì nó ổn định được hết. Mà nó lăng xăng hết nhưng khi mình niệm phật từ từ rồi những điều này mình chỉnh sửa lại được và con người chúng ta nó rất là bình tĩnh phải nhớ rằng là khi con người chúng ta bình tĩnh thì mình mới có thể làm một số việc gì có lợi ích tốt đẹp được và nó mới phát triển được sự nghiệp của mình và gia đạo của mình còn nếu như người mình mà nó không bình tĩnh là việc nhỏ mình cũng làm được nên câu vật hiệu này niệm từ từ tâm diệu là như vậy diệu tâm lại Khi nó dịu tâm lại rồi Dù là một cái vấn đề lớn đi chăng nữa mình cũng bình tĩnh nữa Nó bình tĩnh Khi nó bình tĩnh được rồi Thì nó ngồi nó mới nhận thức được cái việc đó Mình phân tách ra được là Cái lợi hại của nó như thế nào Có lợi mà có hại như thế nào Phân tách ra được con số Từ nơi đó mà mình chọn Một cái quyết định sáng suốt Còn nếu như mình không bình tĩnh Là mình không có phân tách được con số lợi hại Có khi mình chỉ thấy Cái lợi nhưng mà mình không nhận thức được cái hại. Cuộc sống hiện tại chúng ta thấy rõ ràng. Có khi người ta đem tiền đưa cho mình cái mà mình không nhận thức. Mình mừng quá tự nhiên ta đưa tiền cho mình. Mình chỉ biết nhận tiền mà mình không có nhận thức được cái hại. Tại sao tự nhiên mà người ta đưa tiền mình. Nên khi mình niệm Phật rồi bình tĩnh. khi lo cho một hội chúng đông người gì nó giúp cho tâm những đức từ từ nó bình tĩnh lại đúng ra mình phải lo nhiều thứ thì mình rất dễ bập chờ quý vị nhưng mà mình biết á mỗi người đều có phước nên mình bình tĩnh đó bình tĩnh mình lo cho họ mình phiên họ mình đem những điều tốt nhất để mà chia sẻ cho nhau giống như mình có ngọn đèn mình mòi những ngọn đèn mình cho người khác cũng có được ngọn đèn vậy thì ai cũng có ngọn đèn nó vẫn hay hơn ha còn nếu như mình suy nghĩ rằng cái việc lo này ôm xô mình mình lo một mình phải nặng căng thì tự nhiên mình sẽ bợp chợp và mình sẽ khó, không còn bình tĩnh nữa lo cực quá mà không còn bình tĩnh nữa nên phải bình tĩnh niệm phật sẽ bình tĩnh nhá gọi là tâm diệu khi tâm diệu rồi người nó sẽ an lạc lắm nó nghe sự việc gì ai nói đến mình mình cũng bình tĩnh lắm vì sao bình tĩnh vì mình lấy cái trí tuệ mình nhận thức rằng là có nhăn có quả Thì mình sẽ bình tĩnh Còn nếu như mình không bình tĩnh Là bắt đầu là mình bợp chợp là có chuyện lớn xảy ra Có khi việc nhỏ mình lôi ra cho to Nên người tu mình Việc lớn quá nhỏ Việc nhỏ quá không Như vậy Thì mình tu nó sẽ có kết quả Nên mình còn trẻ Hoặc là tuổi lớn rồi mà mình gặp được phật pháp mà mình tiếp nhận được là cũng may mắn lắm rồi đó chứ nếu mà không mà tiếp nhận được phật pháp nghe phật pháp nghe chứ không hiểu gì không biết gì thì thấy là qua đi một đời của mình rất là ủ hồi sáng những đứa có nói một câu gì nè chúng ta rất là may mắn mình gặp được tịnh độ mà mình lại có cái phương hướng chiên nhất để mà mình tu mình không có động tâm Với nhiều phương pháp mà cũng không có muốn đi đâu nữa quý vị Đây cũng là phước duyên Và đại chúng đi vô chùa tu mà cũng gặp ngay một ngôi chùa Mình cũng có được một phương hướng tu rõ ràng Đây cũng là phước duyên của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp gặp nhau Bây giờ mình tiếp tục gặp nhau nữa mình tu Nếu như bữa nay mình tu môn này, ngày mai mình chạy tu môn khác thì giống như là... Người này đào giếng á, mà đào có mấy xuống một cái, bắt đầu thấy đắt khô quá rồi thôi. Chắc là chỗ này không có nước đâu. Chạy ở bên kia đào. Rồi đào mấy xuống nó nói sao đào mệt quá mà xuống mấy thước mà sao không thấy nước gì hết. Thôi mình đào chỗ khác, kiếm chỗ nào nó trũng chủng, chủng ngon ngon lành, đào, mau có nước hơn. Nhưng đào có trăm chỗ mà cũng vẫn giữ cái tâm giữ hoài Đào đến khi tuổi già luôn Nhưng mà vẫn là không kiên trì đào một chỗ Còn người kia thì tí yếu không có mạnh Nhưng mà được có một cái là cứ là lọ mọ đào chỗ đó hoài Cứ là moi đắt chỗ đó hoài moi từ 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 moi từ từ tự nhiên thì càng sâu thì nó sẽ có nước thôi Vậy đó mà người ta đào một chỗ người ta lại có nước còn mình thì đào giỏi lắm Mà đào cả trăm chỗ, hai trăm chỗ Mà do gì cái tâm gấp gáp Muốn có nước sớm Mà cứ là hấp tấp và cuối cùng Tới già chết luôn, cũng không có nước nữa Thì qua câu thí dụ này Thì giống như cái người mà tu Phật á Mà tu ba mớ Bắt đầu là muốn nhanh Muốn nhanh thành Phật rồi bắt đầu là nghe nói cái gì mà mau ấy, chạy qua thì đã nghe vậy rồi thì mai mốt cũng nghe nữa thôi cũng lắng tai nghe cái gì nữa để mà coi cái gì hay nữa mà pháp của Đức Thế Tôn thì tám vạn bốn ngàn pháp môn thì pháp nào cũng hay hết trơn á pháp nào cũng là pháp đệ nhất hết chân á nhưng mà cái đệ nhất cái làm sao nó phù hợp với cái tâm của mình mà mình hướng đến mình tu được ấy, gọi là nó nó đệ nhất ấy. thu gom tất cả đệ nhất mà pháp nào là đệ nhất mà thu gom tất cả đệ nhất pháp môn tịnh độ thượng trung hạ đều tu được trên là hàng đẳng giác bồ tát cũng niệm phật cầu sanh cực lạc thấp nhất là kẻ phàm phu tạo tội nghiệp như chúng ta cũng niệm phật cầu sanh cực lạc được nên chư tổ mới nói là pháp môn tịnh độ là pháp đệ nhất bao trùm tất cả các đệ nhất <cười> nên mình phải kiên trì á mình đào có vật hiệu này Mình đào ai có vật hiệu này Đào từ từ rồi thì quý vị sẽ thấy có cái kết quả Thấy có kết quả là Có vật hiệu này thiệt là tiện lợi trong mọi lúc mọi nơi Dù trong cảnh viên gì cũng ai với đào Phật rất tiện lợi, rất dễ dàng Thí dụ như quý vị đang ngồi nghe chia sẻ Phật Pháp gì mà mình đang hôn trầm đi Thì cái miệng của mình động Mà nó đừng có xì hơi ra gì Mà làm sao mà nó động cái miệng đi Nó làm cho quý vị tỉnh mà nghe Pháp được mà dẫn là cái miệng động được một hai câu Ai với Đạo Phật đó Thí dụ như một câu Ai với Đạo Phật so sánh với một bộ kinh vô lượng thọ là ngang nhau Một câu Ai với Đạo Phật so sánh với một bài chú là ngang nhau Một câu Ai với Đạo Phật so sánh với một bộ kinh lớn là ngang nhau nhưng mà quý vị, vị coi một bộ kinh lớn Và một bài chú và một câu ai Là Phật cái nào dễ Nên mới nói rằng là tụng kinh không bằng trì chú Trì chú không bằng niệm Phật Là nguyên lý lấy dễ Để làm tiêu chuẩn Có nghĩa là chư Phật rất từ bi Lấy cái dễ nhất để trao cho chúng ta Vì biết cái năng lực Chúng ta không cao như các ngài Nên phải lấy cái dễ nhất Để tặng cho chúng ta Nên mới nói rằng Pháp môn tịnh độ là đệ nhất Bao chùm đệ nhất chứ thật sự thì pháp của Đức Thế Tôn pháp nào cũng đệ nhất nên nếu nói về tán thán thì pháp nào cũng phải tán thán nhưng mà vì chúng ta không vào nổi các pháp kia nên mới nói rằng pháp môn tịnh độ là đệ nhất trong thời mạt pháp vì sao vì ai cũng tu được và có thể đi vào pháp môn tịnh độ được và có thể một đời được giảng sanh được nên mới nói là đệ nhất nguyên lý là như vậy hiểu rồi thì sẽ đào câu ai và đạo phật này tới cùng luôn đào tặng nguồn cội của câu ai và đạo phật này luôn đừng có nói mà tôi bỏ chỗ này mà tôi đi đào chỗ khác bỏ chỗ này mà đi đào chỗ khác là bạn móng tâm rồi đó nhớ đó phải tu làm sao mà nó giữ tâm được một điểm chuẩn xác nó không bị dao động tâm khi nghe người nói các pháp khác vì các pháp khác đều hay nhưng mà nếu chúng ta gơm một lúc mà nhiều cái hay Vậy thì chúng ta làm cái hay nào đây Đã là danh hiệu Phật Thì danh hiệu Phật nào mà không đặc biệt Danh hiệu Phật nào mà không giải thoát Nhưng mà danh hiệu Đức Phật Ai-di-đà Là có cái nguyện tiếp dẫn Trong danh hiệu Đức Phật Ai-di-đà Có cái nguyện tiếp dẫn chúng sanh Nên chúng ta niệm Ai-di-đà Phật đó, Trong câu Ai-di-đà Phật Có cái nguyện tiếp dẫn Có cái nguyện gia trì có cái nguyện diệu tâm, có cái nguyện giúp cho mình tăng trưởng thiện căn để tu hành hướng đến chỗ dạy thoát. Nên một câu Ai Di Đà Phật này, 10 phương chư Phật tán thán vì danh hiệu. Đức Phật A Di Đà có cái nguyện độ vô lượng chúng sanh, độ thượng thánh hạ phàm. Nên 10 phương chư Phật mới tán thán. Không phải 10 phương chư Phật không làm được như Đức Phật A Di Đà, nhưng Đức Phật A Di Đà Ngài lúc tu ở Nhân Địa Ngài đã phát nguyện rồi Ngài đã làm được thành tựu rồi Nên 10 phương chư Phật đã thấy được Phật a Di Đà làm được rồi Thì 10 phương chư Phật chỉ cần 8 tháng Và cái quốc độ của Đức Phật a Di Đà dung chứa bao nhiêu chúng sanh gì cũng đủ hết Cũng được hết Vì cái cảnh giới của Đức Phật a Di Đà Thì không có bờ mé Bao nhiêu gì thì cũng được hết Không có chặt nên mười phương chư Phật còn đi pháp nguyện chi giống Đức Phật A Di Đà mà để cho chúng sanh phải phân tách ra là Phật này cảnh giới này Phật kia cảnh giới kia Phật nọ cảnh giới nọ chứ nên mười phương chư Phật là đại từ đại bi vị Phật nào đã làm được tròn vẹn rồi thì thôi ta tán tháng để cho chúng sanh ở mười phương khắp pháp giới và cái quốc độ của ta nên niệm A Di Đà Phật đi về thế giới cực lạc về thế giới cực lạc á, theo cái nguyện đó mà một đời thành Phật không còn thối chuyển nên mười phương chư Phật chỉ có tán tháng Đức Phật A Di Đà mà các ngài không lập nên cái nguyện giống Phật A Di Đà làm gì là nguyên lý như vậy chứ không phải vui phu chúng ta thí dụ như thấy người kia làm vậy thì ta cũng muốn làm rồi ta cũng muốn qua mặt người đó phải hơn người đó, Thấy người ta xây ngôi chùa bự bự một chút, Thì mình cũng phải xây ngôi chùa bự bự hơn người ta, Thấy người ta có phật tử đông bằng cách nào, Thì mình cũng phải tính cách sao mà, Để mà, Nó có phật tử đông như người ta, à, Thấy người ta mua được chiếc xe đó, Thì thôi mình cũng phải kiếm cách nào, Để mà mình mua chiếc xe đó chứ, Còn mười phương chữ Phật thì không có dạy vậy, Có nghĩa là, Vị nào đã làm được tốt rồi, Viên mãn quá rồi thì ta tán tán thôi, Đó, có nghĩa là không có cái tâm tranh cạnh không Nên mình đã niệm Ai với Đào Phật Thì mình phải hiểu cái nguyên lý Của danh hiệu Đức Phật Ai với Đào Và cái pháp môn tịnh độ này nó thù thắng Vô cùng Mà mười phương chư Phật còn tháng tháng Chúng ta chỉ là nói lại Chứ chúng ta có năng lực gì mà có thể Nói rõ được cái nguyện lực của Di đà chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Chúng ta chỉ là nương vào lời chữ Tổ chữ Phật mà nói. Để tán thắng tình độ. Để mình khởi tính tâm cho chắc. Để mà mình tu tình độ này. Cả đời không không thối chuyển. Thì mình chắc chắn là đời này có tương lai giải thoát là, là cao lắm đó quý vị. Chắc chắn luôn đó. Ừ. Ừ. Cô Phật hiệu này hay lắm. Nhớ. Quý vị thấy rằng là. Có câu ai dạy đạo Phật thôi mà. Mà tự nhiên chúng ta ngồi xuống là chúng ta cứ nói. Mà nói nó có cái lạ nghe ừ nói văn tự nó có cái lạ đặc biệt lắm ừ, hay lắm chùa mình thì từng nào cũng tặng tượng phật hết á những đứa có nghe đại lão Hòa thượng tịnh không Ngày giảng thái thượng cảm ứng thiên lúc trước có nghe nghe cái tập một trăm một như thái thượng cảm ứng thiên này giảng 110 tập Thời đó chắc Hòa Thượng chắc cũng khoảng sáu mấy tuổi Ngài nói một câu gì Mà mình nên nhận thức Cái nơi mình đang ở Hòa Thượng Ngài nói Khi Ngài mà Coi cái chỗ mà tổng kết khi mà dân số của nước Mỹ và Thanh thiếu niên của nước Mỹ đang trong tình trạng hư hỏng nhiều, nhiều lắm. Và thượng tinh không này nói nhiều lắm. Thì hòa thượng này nói rằng là nguy cơ của nước Mỹ rất lớn và sự diệt vong rất cao. Vì sao? Vì con người hư nhiều. Khi chúng ta vừa nghe đến câu này vậy thì bây giờ chúng ta ngồi bình tĩnh suy nghĩ. Cái đất nước chúng ta đang ở quý vị ở ngoài có coi thời sự có coi báo quý vị coi phải là đất nước chúng ta mỗi năm tăng thêm về tệ nạn hay là hạ bớt những đức thì không có coi thời sự không biết nhưng mà những đức ở trong chùa những đức thấy về thanh thiếu niên bây giờ chúng ta thấy rằng là hình như là nó không có tư tưởng gì hết quý vị ạ à? Nó ngồi đâu nó cũng cầm chiếc điện thoại Nó bấm nó làm như là Chiếc điện thoại cho cơm nó ăn không bằng vậy đó. Nếu như chúng ta làm cha làm mẹ Mà mình mà thử thí nghiệm thức coi. Bây giờ mình kêu nó Bây giờ mày ngồi bấm điện thoại cả ngày Dùm tao đi rồi nhiệt tiệt đó mày không có được ăn cơm nghe không Tại vì mày mới chiếc điện thoại này Mà mày đâu mày bấm thử mày không ăn cơm thứ coi Mình cho nó bấm một ngày thứ coi Chắc nó nằm tại chỗ nó chết luôn à Thì mình cho nó biết rõ rằng là Mày ăn cơm là ở đâu có cơm cho mày ăn Tại vì mình làm cha làm mẹ mình không có mạnh dạng quý vị ơi Mình dung dưỡng cho cái thứ hạt giống hư Nó rõ ra là hạt giống hư Mà mình còn bò dưỡng cho nó nữa Thương nó mua chiếc điện thoại cho nó cầm Nó cầm nó bấm tối ngày Đi đâu nó cũng đeo những cái phone vô lỗ tay Nó cứ đứng cái nó giật 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 Quý vị suy nghĩ không biết cơm đâu Nó ăn không biết nữa Quý vị coi thanh thiếu niên bây giờ phải là hạt giống hư không? vậy thì qua lời của hòa thượng tịnh không ngày giảng thiết quý vị coi cái xã hội bây giờ phải là con người hư nhiều không quý vị mà con người nó bạo tàng dữ lắm quý vị ngoài đời quý vị không thấy hả vậy thì con người bạo tàn nhiều gì thì hòa thượng tịnh không ngày nói rằng tai nạn đến nhưng mà bây giờ tổng thể là toàn cầu sự hư hỏng thì nhiều vậy thì tai nạn lớn của toàn cầu hòa thượng tịnh không ngày nói rằng là sẽ đến sẽ đến từ đây tới chín năm giáo pháp đức thế tôn còn lại sẽ có nhiều tai kiếp để mà tẩy trần bớt đi cái số lượng của người dữ dằn như vậy thì bây giờ quý vị đã gặp được tình độ này quý vị không lo niệm phật biết đâu đang ngủ nửa đêm có sự việc gì bất tử rồi sạc chúng ta không niệm được Có vật hiệu thì quý vị đi về đâu thì phải chịu sự cộng nghiệp của con người hứ mình đi vào cái cộng nghiệp nếu mình không có tính nguyện niệm về con vật hiệu nên bây giờ chúng ta nói rằng là chúng ta để từ từ mình còn trẻ Chưa chắc mình không phải chết vì bệnh không phải chết về những cái khoản khác mà mình lại chết vì cộng nghiệp cộng nghiệp lời của hòa thượng giảng là tính vào cái chỗ kinh giáo phật nói trong kinh tướng do tâm sanh cảnh tỳ tâm chuyện tướng do tâm sanh hoàn cảnh do tâm sanh vậy thì tâm con người bây giờ quá hư làm sao hoàn cảnh tốt Chúng ta coi mưa gió thắt thường Bão tố cuồn phong Là do tâm con người hư nhiều Nên mỗi năm kiếp nạn càng nhiều Dù là chưa chiến tranh đi chăng nữa Mà sự tàn sát con người cũng là quá nhiều Rồi quý vị coi mỗi năm Mà đất nước chúng ta còn ít hơn thế giới Nhưng mà làm sao ít Quý vị tính ra chuyện phá thai đi Sự tàn sát gì phá thai Quá nhiều vậy thì chúng ta tính ra lòng người hư hỏng nhiều Lòng người đã hư hỏng nhiều Mà tướng do tâm sanh là trong kinh Phật dạy như vậy thì Cái tâm của người hư như vậy Làm sao sanh ra hoàn cảnh tốt Quý vị đi vào chùa này Quý vị còn có có cảm giác hoàn cảnh tốt một chút Vì sao vì con người trong đây nhiều người niệm Phật Nên bước vào đây nó an được tâm mình Nó nhẹ tâm mình Là do gì? trong đây nhiều người niệm Phật Chưa phải đạt tiêu chuẩn quá như vậy mà Cái hoàn cảnh ở đây nó đã đặc biệt tốt rồi đó Trong khi ngày xưa những đức mới xuống dưới đây Trời ơi chịu không nổi với nó luôn á Nó ngợp ngạt Mà cái hơi xung quanh nó bao phủ mà ở trên bầu chờ một cái quán khí kín mít gì mỗi ngày người ta xả chắc lên đó quý vị chịu không nổi vậy mà có vật hiệu này nó đột phá sạch hết luôn giải tán luôn quý vị à nó giải tán cái, cái cái gọi là cái cái sự mà u ám của bầu không khí luôn quý vị sáng rực luôn có khi ở đây một giờ mấy những đứa ngủ thức dậy những đứa đi vòng vòng những đứa niệm phật quý vị biết rằng nửa đi mà nhìn giống như là tự nhiên trời sáng vậy đó trên bầu trời sáng rực à, thì ra rõ ràng ở nơi đây niệm phật xuyên suốt và những đức bắt máy niệm phật xung quanh chùa xuyên suốt quanh năm thì đại sư thiện đạo Ngài nói một câu rằng nơi nào có người niệm phật là quang minh soi gọi ở nơi đó quang minh của phật a di đà tìm người niệm a di đà phật mà ở nơi đây có người niệm phật suốt để máy niệm phật suốt luôn như vậy là ở nơi đây là sống trong ánh hào quang của Đức Phật A-di-đà Và mười phương chư Phật tán tháng danh hiệu Đức Phật A-di-đà Đã là tán tháng Đức Phật A-di-đà Thì cũng tán tháng người niệm A-di-đà Phật Như vậy thì chúng ta đang sống Ở một cái nơi niệm Phật Là được ánh quang minh của mười phương chư Phật Và Phật A-di-đà Đang soi gọi bao chùm chúng ta Nên chúng ta đang sống trong ánh quang minh Đặc biệt không? Ừ. Nên á, cái trằn cấu ở nơi đó Và cái cái nhiệt độ ở nơi đó nó sẽ diễn biến từ từ, tốt, 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 tốt lại. Và lòng người ở nơi đó, niệm Phật từ từ, con người sẽ tốt, 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 tốt lại. Và người âm ở nơi đó sẽ siêu thoát, âm siêu thì dương sẽ lợi Đó, một câu vật hiệu này đặc biệt lắm. Đó, quý vị biết rằng, á nên chùa mình từng nào cũng tặng tượng Phật lễ lộc như sắp sửa. Ngày 18 tháng 12, chúng ta tổ chức nên tập trung người đến đây để niệm phật lễ phật quý vị tám giờ ba buổi tối là chương trình hoàn tất xong có nghĩa là làm làm sao mà tính ra thời gian mà mình tu được mình về nhà ngày mai vẫn làm việc được luôn có nghĩa là trễ nhất là năm giờ chúng ta có mặt tại tổ đình hộ pháp quý vị ơi mình sắp xếp một chút thời gian mà mình cộng tu với số lượng con người bao nhiêu ngàn người cùng niệm phật những đức cái sệt sơ qua một số chương trình sệt sơ qua một số chương trình những đức thấy rằng bây giờ người ta tổ chức chương trình là cái hình thức của phật pháp nó không có cái thật chất của cái đẩy con người vào cái chỗ tu hành từ nơi đây bây giờ chúng ta dựa vào tất cả những chương trình lễ này để quy tụ con người cung niệm phật để đưa ra một pháp môn tù trong tâm tư những đức muốn gì đó quý vị có nghĩa là những đức muốn đưa ra một phương pháp tu chuẩn nhất để cho trong gia đình quý vị là sáng tối phải tù được và trong gia đình người người Tu Phật là phải có thờ Phật Trong gia đình phải có Ngài Tam Bảo Dù là thờ một phó tượng Phật Ai Di Đà hoặc là Bồ Tát Quán Thế Âm Hoặc là thờ được Tam Thánh thì Càng tốt Nhất định trong gia đình phải thờ Phật Để làm chí Trong gia đình phải thờ Phật phải có mái Cái đèn bóng sen để niệm Phật Để trên đó suốt Để chi Chúng ta tính Thí dụ như cái hoàn cảnh chúng ta sống Đức Phật nói rằng là thành trụ ngoại không Đến lúc Từ đất liền thành biển Từ thành thị thành nước Lúc đó chúng ta sẽ giờ đi đâu Chúng ta sẽ giờ về thế giới Đức Phật A-di-đà Tại vì sao Vì chúng ta niệm A-di-đà Phật Nên chúng ta di dân đi đâu Về thế giới cực (cười) lạc Chuyển đổi hoàn cảnh càng tốt Chuyển đổi hoàn cảnh càng tốt trong gia đình mình để máy niệm Phật suốt Để nhắc nhở mình lúc nào cũng niệm Phật Nhà nhà đều có ngôi tam bạo Nhà nhà có để máy niệm Phật Để nó tiêu tai giải nạn của hoàn cảnh hiện tại Để giảm bớt đi cái kiếp nạn cho nhân sinh Phải nhớ tướng do tâm sanh Cảnh tùy tâm chuyện Hoàn cảnh không tốt Chúng ta tu hành sẽ chuyển xây hoàn cảnh từ từ tốt lại Quý vị coi nếu mà ngôi chùa nào cũng là hướng dẫn người niệm Phật và nói về nhân quả sâu sắc như vậy và không có đề cập đến chuyện tiền bạc như vậy thì quý vị coi Phật pháp hưng thịnh cỡ nào quý vị. Bây giờ chúng ta ngồi bình tĩnh suy nghĩ. Nếu như một ngôi chùa mọc lên mà chỉ căn Xin lỗi, chúng ta nói nhẹ chỗ này thôi thì điển hình. Chỉ căn có một ngôi chùa Bất cứ nơi nào mọc lên mà ngôi chùa là hướng dẫn như vậy Bây giờ mỗi một người nghe câu này ngồi bình tĩnh suy nghĩ Chỉ cần hướng dẫn như vậy Nên đem Phật giáo chân thật ra để mà hướng dẫn thôi Dưới khả năng mình biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu Chỉ cần như vậy Thì quý vị thấy Mỗi một nơi người xuất gia Họ không có làm sai được bấy nhiêu hết vì sao? Vì vị chủ trì đó đã quản thúc tương đối về người xuất gia ở nơi đó. Mỗi một nơi đều có sự quản thúc chặt chẽ. Như vậy thì người đến cửa chùa để tu hành và phát tâm xuất gia. Họ sẽ ở trong ngôi tam bảo tiếp nhận giáo lý Đức Thế tôn Và họ được lo lắng đàng hoàng để hành đạo phục vụ chúng sanh. Như vậy thì người xuất gia có tâm đạo tu mà không nặng về tiền bạc vật chất thì sẽ đưa giáo pháp càng ngày càng thịnh lên. Mà giáo pháp mà thịnh thì hoàn cảnh sẽ tốt. Vì trong kinh vô lượng thọ Phật nói rằng là Phật đi đến đâu thành áp tụ lạc đều được giáo hóa thiên hạ hòa thuận, chờ chăn gió mát người sống an lạc. Vì sao? Vì được giáo hóa nhân sinh bằng trí tuệ của Phật pháp. Mà có người mà tiếp nhận trí tuệ của Phật pháp Thì con người sẽ không làm sai Vợ chồng sẽ hòa thượng Con cái sẽ hiếu thảo. Bất cứ một Người nào làm một công việc nào Đều là chân thành chân thật Mà làm công việc đó Mỗi con người đều có trách nhiệm Như vậy thì Cái sự giáo hóa và Tiếp nhận này ai không cần Nhân sinh con người ai không cần được Sự giáo hóa này nhưng mà giáo pháp Đức Thế Tôn là cho mình được như vậy đó Nên nhà nhà phải thờ Phật Để ảnh hưởng đời mình Và ảnh hưởng đời kế tiếp Khi quý vị nghe những Đức nói chuyện Mà chân đau quý vị cứ thẳng chân không sao đâu Tại vì ngồi cũng đau chân lắm ừ. Không có chấp chỗ này đâu Chỗ này rất là cần quý vị à Nên mỗi lần lễ là những Đức làm thượng Phật cứ là lễ là những Đức làm thượng Phật Ít ít gì cũng vài trăm pho tượng Đức Phật Như sắp sửa ngày mùng 8 tháng 12 chúng ta tổ chức Ngày Phật thành đạo Ngày này ý nghĩa lắm nha quý vị Những Đức coi qua sơ qua lịch sử Cái những Đức thấy Cái Ngày này thiệt là ý nghĩa Vì Ngày Phật thành đạo Mà Ngày thành đạo của ngài, ngài đã xong cái việc của ngài rồi Ngài đã chấm dứt sự khổ đau rồi Bây giờ tiếp nói đến cái ngọn đèn của mình Là mình phải thành đạo nè Chứ mình đừng có nghĩ rằng tổ chức Ngài Phật thành đạo là mừng cho Đức Phật thành đạo Mừng cho Đức Phật thành đạo có ý nghĩa gì? Chúng ta mừng cho Đức Phật thành đạo Trong khi chúng ta chưa thành đạo Như vậy thì cái khổ của ta phải gánh mang nè Còn Đức Phật là xong rồi Chúng ta tổ chức Ngài Phật thành đạo Để lấy cái ý nghĩa đó Để mà bổ túc cho chúng ta phải có cái pháp tu gì Để mà chúng ta đời này phải giảng sanh về cực lạc để thành đạo Như vậy mới là tâm niệm của Phật Ta đã thành tựu rồi Các con, đệ tử của ta phải thành tựu kế tiếp Còn hôm nay chúng ta tổ chức là để mừng ngày đó Và để diễn trình một số tư tưởng thôi Như vậy thì cái này có ý nghĩa gì? Chúng ta về rồi vẫn là tính nào tặc nay, vẫn là không biết cái gì cả Không hiểu được cái ý nghĩa, cái sự khó khăn Của Đức Phật tu như thế nào để được thành đạo Còn ta bây giờ cũng muốn thành đạo Phải tu cái pháp gì để thành đạo đấy Không đưa ra pháp gì để tu thành đạo cả Như vậy thì chương trình bạn tổ chức ra Chỉ có duyên gieo một chút Nhưng cái quả thành tựu của đời này thì không có mà quả thành tựu của đời này mà không được, vậy thì trôi lăng vô lượng kiếp chừng nào gặp lại Phật Pháp đấy. Trong khi trong kinh giáo Phật dạy, được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó. Bây giờ chúng ta lại gặp được Phật Pháp mà không có một phương pháp tu rõ ràng. Như vậy thì đời này của chúng ta là để luôn có một đời, ổn không? Thiệt là ổn luôn quý vị thấy. Nên tất cả các chương trình lễ là phải đưa ra một phương pháp tu cho chuẩn. Lấy tính thuệ chắc nhất Để đưa pháp tu Chúng ta là người chuyên tu tịnh độ Bất cứ một chương trình lễ gì Cũng là nói sơ về Cái chương trình lễ đó sơ mỏng thôi Rồi chúng ta mới lấy lời dạy Của Đức Bổng sư Thích Ca Mâu Ni Là chỉ chúng ta niệm ai với Đà Phật Cầu sang cực lạc. Vậy thì đưa ra một phương pháp chuẩn xác luôn Và người đi đến đây được sự ảnh hưởng Ảnh hưởng vì phương pháp tu có khi những người mà gặp một pháp mười mấy năm Mà đi về nhà là không biết tu như thế nào luôn á Cứ đi thôi chứ không biết tu làm sao chẳng ạ à. Bây giờ quý vị đi về đây là quý vị đã có một phương pháp tu Những đức ngồi nghe những đức tính ra con số luôn á Tính ra mình tu được người ta tu được Tính ra chùa mình tu được người ta tu được sao Tính ra từng chút từng chút từng chút Mới đưa ra một phương pháp tu Ồ thì ra vậy là đưa ra một phương pháp tu Một thời đi chung 18 phút Lễ khoảng 45 phút Hồi hướng nghỉ như vậy thì ai có chiếc máy, sáng tối cũng có thể tu hai thờ, giữ chắc chắn. Tu khỏe re, mà tu tỉnh táo nữa. Tại vì địa chung á nó nó hút mình lắm. Ai gì đà Phật, ai gì đạo Phật, ai gì đà Phật, Phật, ai gì đạo Phật. Chấp tay hay không chấp tay gì, chỉ cần niệm hoặc như vậy, niệm xong rồi. Bon quỳ lên liền, bắt đầu là vô lễ Phật 45 phút. Cứ nhiệt tin mà lễ. Những đức niệm quý vị nghe, đại chúng niệm quý vị niệm theo Một mình tu mà giống như là cùng tu với đông người ở nhà mình vậy đó Tu xong bắt đầu quỳ xuống cái là niệm Bồ Tát Quán Thế Âm Những đức hồi hướng cái là xong, trong chiếc máy có sẵn hết luôn Quý vị về đây một cái là có một khung pháp tu ở gia đình liền Dù là nhà không có bằng thờ thờ Phật luôn, cũng tu được luôn Chỉ cần mình niệm Phật thì nơi đó có Phật à Nhưng tốt nhất trong gia đình của mình nếu thuận tiện nên thờ Phật là tốt nhất Nha nhà nên thờ Phật Chùa của mình làm Phật quanh năm, làm tượng Phật quanh năm. Từ nơi đó mà người người từ từ rồi gia đình nào cũng có tượng Phật để thờ hịch. Nên ngày mùng 8-12 chúng ta quy tụ con người của cuối năm này nè. Những đức sệt cái những chương trình lễ của các chùa giờ nào giờ nào người ta làm giờ nào giờ nào người ta nghỉ nha. Những đức tính cái thời gian để những đức quy tụ tất cả những con người mà ở ngôi chùa đó để về đây để mặt tu một thời đi rồi, họ về nhà họ. Để cái chuyến đi của họ là cũng được đi vòng vòng cắm hoa được chứ. Xong rồi bắt đầu quay về đây lễ Phật, sức của hồi hộ. À. Cái kết luận một chuyến đi đó trưởng đoàn nên nhận thức nó mới là có ý nghĩa. Thí dụ như người ta cũng được đi á. vui vẻ một chút rồi bắt đầu người ta quay về bắt đầu người ta nghe pháp, người ta tu một thời. Vậy thì chuyến đi đó cho người ta có cái sự nhận thức của cái việc mà đi vòng vòng nó tán tâm như thế nào và khi mà nó nghe pháp rồi nó lễ phật tuy là nó sức mùa ho vậy mà nó định tâm rồi nó có sự an lạc sao bởi cái sự tán tâm nó làm cho mình căng thẳng thần kinh nghe còn cái sự mà nhiếp tâm nó làm cho mình tự nhiên dịu tâm và thấy an lạc liền và nó đồng tâm của những con người cùng niệm phật và nghe pháp nó định hoàn toàn lại tự nhiên cái cái từ trường nào đó tức khắc nó, nó dịu tất cả cái tâm của người đang thua luôn và nó làm cho con người đang tham đắm về trăng cảnh tự nhiên sẽ dịu hoàn toàn lại Là nhờ Cái lượng của chúng đông người Đang nhiếp tâm về cái chỗ giải thoát Mà nó đạt tiêu chuẩn gì đó quý vị Hay công nhận đặc biệt thiệt đó Nên nó một tư tưởng Một chương trình mà Mình đưa lên mà mình tổ chức Tuy là nó gọn nó đơn giản nhưng mà mình nhìn vào tổng thể vì biết rằng là bây giờ nhiều người người ta tổ chức Nó không có tu Mà mình mà tổ chức mà nó có tu Nghe Pháp rồi nó chuẩn tự nhiên cái chương trình mình nó đạt nên tất cả những vị trưởng đoàn nên hưng khởi để mà đem Phật pháp Tịnh độ này chuyên càng phát triển mạnh lên. Mọi người nên phát triển mạnh. Những đức thấy rằng nương vào cái khoa học hiện tại về mạng truyền thông để truyền pháp. Những đức ở đây bây giờ trở thành một cái nơi đặt máy nghe pháp mà quá mạnh. Quý vị biết rằng bây giờ chùa mình nó có gì? Cách một ngày là chở đi một xe tải một ngày là chở một xe tải Gỡ vào pháp đi vậy đó Gỡ máy nghe pháp đèn bông sen Máy chip máy nhỏ Máy bấm số Cách một ngày nó gỡ đi một xe tải Quý vị suy nghĩ bây giờ là Những đứa đặt bao nhiêu cái công ty Ở bên nước ngoài á Mà nó truyền pháp về đây quý vị Khỏi cần đặt con số nữa Cứ làm hoài đi Làm cứ gỡ gì Làm cứ gỡ gì Làm cứ gỡ gì hoài như vậy luôn Thì mất kịp Chứ không có nói rằng là bây giờ tôi đặt 5 ngàn 10 ngàn Không có nói gì nữa mà là anh cứ làm hoài đi. Rồi làm được 5, 10 ngàn thì cứ gỡ, 5, 10 ngàn cứ gỡ. Rồi tôi chuyển tiền, cứ vậy mà làm hoài đi. Tại vì bây giờ mình thành một cái điểm mà gọi là đặt máy nghe pháp. Mà bây giờ những đức ngồi, những đức suy nghĩ ra cái máy của mình ở chùa mình đèn bông sen, đồ máy chip của quý vị là cái giá gốc những đức làm tại gốc luôn. Những đức chỉ quý vị, những người mà quý vị biết mà lập trang Facebook. Quý vị có thể chuyên pháp được mà quý vị cũng có tiền nữa đó. Ồ... À tại vì như vậy nó mới đặc sắc trong thời đại Chứ nếu như cái gì cũng làm không ấy, người ta cười mình chết mà cái đặc sắc nhất quý vị biết tiền nó không có so sánh được với Phật pháp mà chúng ta phải cần sử dụng một chút để có cuộc sống để chúng ta hàm đạo phải nhớ thí dụ như mấy chùa mình là cái giá tương đối là giá gốc không đó quý vị giá chuẩn á từ nơi đó nghe thí dụ như quý vị có một trang Facebook quý vị có một cái cách giới thiệu của quý vị giới thiệu Giới thiệu về cái lợi ích Của chiếc máy nghe pháp này dành cho ông bà cha mẹ chúng ta Và chúng ta nên giới thiệu cho bạn bè Để mà những Bạn đó nó tiếp tục giới thiệu nữa Rồi bắt đầu là Mình sẽ đặt dùm cho họ Cái đặt máy nghe pháp dùm cho họ Những đứt thấy rằng Chiếc máy nghe pháp của chùa mình 170 bị đưa ra 180 được ừ. Máy V52 Đưa ra 180 được cái công giới thiệu của mình và mình gói rồi mình gỡ cho người ta. 180. Quý vị chỉ cần bỏ ra cái vốn một số vốn nhỏ thôi. Thì quý vị suy nghĩ rằng 100 cái máy, những đứa đã tặng với quý vị 15 cái máy à. Thấy chúng ta lời 15 cái máy. Lời hoàn toàn 15 cái máy. Cái công giới thiệu của mình mà, cái này là cái việc làm là giống như bên ngoài thôi, còn cái công ăn việc làm của mình là là mỗi tháng là mình là tiêu chuẩn rồi đó. Còn cái này là quý vị có trang Facebook quý vị nên làm đi những Đức thấy hay đó Mà cái đặc sắc quý vị là có cái duyên giới thiệu Ghi mấy chữ rồi giới thiệu về cái máy ngạc pháp như sao sao Cái lợi ích nhưng mà quý vị phải nghe rồi Quý vị mới nắm được cái 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 điều lợi ích của nó Khi đối với người già sao sao Thì quý vị suy nghĩ rằng 100 cái máy quý vị thấy là Chúng ta được Thầy Nhận Đức tặng cho 15 cái rồi Rồi chúng ta đặt tại chỗ này có bảy Nhưng mà mình đưa ra 180 Một cái mình lờ 10 ngàn 100 cái mình lờ thấy 1 triệu rồi đúng không rồi 15 cái kia nữa là chúng ta thấy là Nắm trong tay của mình là hai triệu mấy nè hai triệu mấy với 1 triệu đó là thấy một tháng là 100 cái máy mình kiếm được 3 triệu mấy Vậy thôi, cứ lai ra vậy thôi Càng ngày nó càng phát triển cái trang facebook mạnh ra Thì bởi vì theo chỗ đó mà làm cái chuyện này vừa truyền pháp được Mà lại vừa chúng ta cũng có chút đỉnh nữa để cho chúng ta làm gì khác nữa Có nghĩa là những Đức khoan tách rất kỹ, những Đức nói rằng Phật Pháp không có tính với tiền bạc Tiền bạc không so sánh được với Phật Pháp Nhưng vì chúng ta còn ăn cơm Chúng ta còn ăn cơm Nên chúng ta phải có tiền để xong Nhưng mục tiêu chúng ta đặt Vấn đề cao nhất là gì Phải truyền Pháp trong mọi lĩnh vực Phải truyền Pháp rộng ra Trong thời đại hôm nay phải truyền Pháp rộng ra Để làm chi Để cho nhiều con người được nghe Phật Pháp Để tâm con người dịu lại để con người chúng ta mỗi người là cùng có thể giúp cho cái quả địa cầu chúng ta mát lại, tốt lại là phải cần nghe pháp mới tốt. Quý vị làm đi, chắc chắn những đức nói rằng là quý vị sẽ thành công, vì chính những đức ở đây vừa mới giới thiệu về cái chuyện đặt máy từ xa thôi mà bây giờ nó đi đến mức cực điểm rồi nè. Đó, quý vị chỉ cần khéo léo có một cái cách giới thiệu về Phật pháp và chính mình phải có sự hành trì và tu hành Thì quý vị có một cách giới thiệu bộ pháp hay lắm Còn cái đèn bông sen quý vị nghĩ đi cái vị coi coi đèn bông sen ở đâu mà rẻ vậy Nên tại sao mà 5 ngàn cái 10 ngàn cái gì là mất tiêu sạch chứ cho Là vì sao Vì nó quá rẻ Những đức thấy cái đèn bông sen này quý vị đưa trăm hai vẫn được đó Vì người ta bán dẫn mắt mà Những đức nói với quý vị biết rằng là Thà mình cho người ta Một cái điều mà gia đình người ta không nói người ta được còn nếu như cái gì cũng là nguyên giá, nguyên giá. Người không biết tu người ta nói mình chết. Còn ở đây là chùa truyền, những đức làm là nó cũng có cách làm của những đức ở đó. Nên những đức đưa lên như vậy để cho công chúng nó thành một cái mảng người rộng ra. Để nó có một tư tưởng truyền pháp Theo đó vị trí đó mà bị bị làm, cái việc sệt lên mảng bị coi. Mỗi một chiếc máy giá hay sao, và mình đưa ra giá hay sao, mà phải thấp lại, thấp lại. Vậy thì... Cái sự thành công của chúng ta khi truyền Pháp rất cao Nhưng mà cái khéo nhất là phải tu và nghe Pháp Để nắm được cái cách hướng dẫn của ông thầy này Để mà mình giới thiệu cái máy này như thế nào Để mà nó đạt được tiêu chuẩn là Điểm hình là ngay chỗ nào, vị biết không? Ngay gia đình người thân Thà cho bao nhiêu tiền không bằng tặng Pháp Đây là cách để truyền Pháp rộng nhất Cho nơ nơ mà Từ là bất cứ một vị trí nào Con người sẽ tự len lỏi đi truyền Pháp Phật pháp với một cá nhân người đi truyền nó không đạt bằng tiêu chuẩn là đa dạng con người cùng đi truyền pháp. Cùng đi truyền pháp thì Phật pháp sẽ lan lỗi khắp nơ nơ, nơi nào cũng có Phật pháp. Một chút tiền này mà con người nơi nào cũng được tiếp nhận Phật pháp quý vị thấy. Cái lợi ích này cỡ nào? Chúng ta nên nhìn cái chiều sâu. Đừng có nhìn cái cản cợt. Nhìn cái cản cợt thì chúng ta sẽ không thấy ra được cái chiều sâu của Phật pháp đi vào lòng người nên chúng ta nên chăng thật làm như vậy buổi này nói những đức có thu âm thu hình nữa luôn á tất cả những người được nhận chiếc nghe pháp của chiếc máy nghe pháp của tất cả quý vị Phật tử người ta làm điều này quý vị cũng vô cùng là vui vì sao vì có chút đỉnh này thôi ăn thua gì tôi cầm được chiếc máy tôi mừng Trời, bao nhiêu con người gặp những đức họ nói rằng họ được nhận chiếc máy qua trung gian bao nhiêu con người khác mà họ đi đến đây họ gặp những đức rồi có những người người ta đi về nước ngoài người ta cầm máy nghe pháp bên ngoài người ta điện thoại về đây Có nghĩa là điều là trung gian của người khác Để truyền pháp không đó quý vị Nên chúng ta phải đẩy mạnh chương trình truyền pháp Trong thời đại hôm nay Quý vị phải nhớ rằng sanh công mang đến chết công mang đi Chúng ta làm được những chỗ này Là điều đặc sắc Đối với người thân dòng họ của chúng ta Chúng ta nên truyền pháp cho quê hương mình Mà những buổi nói chuyện của những đức Thì nó lại găng gũi đi vào Cái chỗ là nhân sinh sống đơn giản Từ nơi đó mà cái sức truyền của nó rất rộng Có nghĩa là Chúng ta chừng vài năm nữa thôi thì nó nó, nó giải rộng hết khắp nơi Mà cái tiêu chuẩn của những Đức đưa ra là phải tu được ở nhà. Có nghĩa là mỗi buổi nói chuyện nhà Đức thường động viên là phải tu được ở nhà của mình. Khi về đây tu được mà về nhà cũng tu được. Chứ không phải là về đây tu được mà về nhà không tu. Mà chúng ta lại đặc biệt là chiếc máy bấm số này là có nghĩa là quý vị nhớ nè. Đi đâu cũng phải cầm theo hoặc là đeo chiếc máy niệm Phật nhỏ về chiếc máy này cầm theo vậy đi. Tự nhiên đưa lên một số lượng cho mình cả ngày cứ bấm niệm Phật. Cái tiêu chuẩn nhân đức đưa ra là ai cũng niệm Phật được. Những đức không có nói về một cái cá nhân nào niệm Phật như thế nào mà những đức nói rằng quý vị niệm như thế nào chỉ cần niệm được một câu A Di đào Phật thì bấm một số. A Di đào Phật một số. Còn người này ngộng nghiệu Ọ gì đó bấm. Còn người này bị căm điếc, mà người này biết câu Phật hiệu thì trong tâm người này là một câu á với là Phật là người này bấm. Có nghĩa là cái miệng người này niệm nhanh thì người này niệm nhanh một câu thì bấm. Cái miệng người kia cà lâm bập bẻ thì... À. Có nghĩa là nó không có một cách niệm nào mà gọi là đặt vào người ta mà không phù hợp. Mà câu vật hiệu này nó phù hợp vào tất cả con người sẽ niệm Nên những đức mới nói rằng bạn thở như thế nào thì niệm Phật như vậy Bạn niệm như thế nào thì bạn thở như vậy Chứ tôi không có kêu bạn nín thở Tôi không có kêu bạn nín thở Thí dụ như chúng ta hít một hơi thở có những người không biết hít Hoặc là niệm rồi một hơi mà không còn hơi để niệm Thì người này niệm xong rồi <cười> ngắc ngư sao bây giờ chúng tôi nói rằng Thở như thế nào niệm như vậy Niệm như thế nào Thở như vậy Chúng ta theo cái thở tự nhiên Và niệm cũng tự nhiên Mà đưa lên cái số lượng của mình Nắm được một ngày mình có thể niệm như thế nào Chuẩn như vậy Như vậy thì ngày nào cũng có một tiêu chuẩn niệm Phật đặc biệt Có một con đoạn mà trong tư tưởng này thiện đạo dạy Rất hay nè Tôi tiếp xúc không ít người Khi vừa mới quy y họ liền hỏi Thưa Thầy Thầy bảo con phải làm gì Thầy định ra cho con một thờ khóa Được không Tôi đáp, được Bạn hãy niệm Phật Niệm Phật tốt lắm Phải niệm nhiều hay ít Bạn mới bắt đầu học Phật Tôi không dám phân định Thời khóa nhiều Bạn chỉ cần mỗi ngày niệm 108 câu Phật hiệu thôi, được không? Được à Chuyện này có khó gì 108 câu danh hiệu Cứ mỗi ngày Cứ mỗi giây đồng hồ Thì niệm được một câu cũng không quá hai phút là niệm xong Qua được nửa tháng Hỏi đến thì họ đáp Con vẫn còn niệm Qua một thời gian Khi hỏi đến họ đáp qua lo Còn có khi niệm Có khi không Thời gian sau Thì hỏi Họ hết niệm luôn rồi Cho nên Quý là ở sự liên tục Bạn mỗi ngày đều có thể niệm 108 câu Công đức rất lớn Nếu sự tin tưởng và ngưỡng mộ Phật Pháp Chưa cấm rễ được Còn quan mang dao động Thì mỗi ngày niệm 108 câu Phật hiệu Cũng cảm thấy chặt vật khó khăn Thật ra chỉ cần bỏ ra hai phút đồng hồ Thậm chí mỗi ngày niệm một câu thôi, vẫn có người không niệm được đó. Nghe đặc biệt không gần rủi không? Sợ là sợ bạn không chịu có một tiêu chuẩn Vị thầy này nói rằng Thấy người ta mới quy y thôi Hỏi đưa ra một thời khóa nói khuyên người ta niệm Phật Đưa 108 câu Phật hiệu thôi Mà ở này chừng 2-3 phút là niệm xong 108 câu à. Vậy đó mà ban đầu nửa tháng còn niệm Nhưng mà nửa tháng sau là nguôi nguôi Bắt đầu là từ từ hỏi lại Thì con <cười> có niệm có khi không Thì thấy chưa con người chúng ta là không có một tiêu chuẩn Nên có khi vừa nghe gì bắt đầu là niệm tội niệm muốn lộ mèo luôn vậy đó Mà niệm được vài ngày Cái đầu vài ngày sau mất tiêu luôn vậy đó Nên cái đặc biệt nhất của chúng ta là Cảm giác được có vật hiệu này quá tiếc Vì sao? Vì chúng ta không nương vào ai yên tâm Mà nương vào Phật hết trơn á nên chúng ta đã cảm giác được rồi Thì tự nhiên giống như là cấm tâm vào Phật được rồi Thì làm gì mình không chịu niệm Phật Cái người mà người ta niệm Phật được nhiều Là do gì người ta cảm giác được câu Phật hiệu này quá tuyệt Người ta mới niệm như vậy Quá tuyệt rồi người ta mới niệm như vậy nó à, Như những thức bây giờ mỗi ngày bận cái nào cái hai 20.000 câu bấm bấm lộn mèo luôn Lộn mèo làm sao Lộn mèo làm sao tôi cũng không biết luôn nên từ nơi đó cái câu vật hiệu này cứ niệm hoài Mà thấy nó an lạc vô cùng Quý vị thấy lúc nào quý vị nghe những Đức nói chuyện Nó cũng hừng hực cái tâm chứ Mà gặp quanh năm Chưa bao giờ nói thiếu tiền Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt rồi Nếu chúng ta niệm Phật mà được như vậy thì tuyệt Nó trên bàn thờ thờ Phật quý vị nhìn đi xài đủ <cười> <cười> niệm Phật xài đủ bây giờ hỏi tiền bạc gì nữa giờ Xài đủ đủ xài rồi à. nó. Trong mọi hoàn cảnh xài đủ đủ xài theo cái gia đình của mình Theo cái gia đình của mình mà mình điều tiết xài đủ đủ xài mình chấp nhận vậy là đúng rồi đó à, Tại sao mà để sau lưng cái hai dĩa cái cây này hoài à Nó Đâu phải là nó đường dị hoài đâu mà nó ngồi xong rồi bắt đầu là tiếp tục bẻ Tiếp tục chân nữa đó cái dĩa trái cây này làm sao chưng mà tới qua Tết luôn Để nhắc nhở mỗi một gia đình Là gia đình sao thì xài đủ đủ xài theo gì Gia đình của mình giàu thì mình xài sao khéo léo của gia đình mình Còn gia đình mình nghèo mình thì mình cũng xài sao khéo léo của gia đình nghèo mình Thì gọi là xài đủ đủ xài Xài đủ đủ xài thì mình đâu có đi hỏi tiền ta ăn chi Mình đâu có đi than thở Mình là người niệm Phật mà than thở gì Nói rằng niệm Phật vui mà bây giờ mình đi Ai... Gần Tết tới mà không có tiền xài Tết Ai... <cười> Mình thở dài như vậy làm sao mình niệm Phật Đã là thở dài vậy thì nó đặt tâm vào cái chỗ mệt mỏi và không có tiền để xài Tết rồi đúng không Thì bắt đầu câu vật hiệu nó không còn niệm được nữa Nhưng nếu như mình niệm câu vật hiệu mà trôi chảy an lạc rồi đó nghe Thì mình không bao giờ có cái chuyện mà Ai... Mà mình gặp con người nào mà thở vậy là mình nhìn thấy nó mệt mỏi liền quý vị Biết rằng người ta thở đó mà tại sao mình thấy nó cũng nặng nề nữa Nên mình đi đến cái người nhà giàu mà họ gặp mình nghèo mà đi đến nhà họ đó Mà họ vừa gặp mặt mình cái họ sợ mình mượn tiền đó họ vừa gặp mình cái là Thí dụ như bây giờ vừa gặp mặt mà niềm nở vui vẻ thì mượn tiền dễ đúng không Mà họ cũng khôn lắm Họ diễn cái bộ mặt của họ phải buồn Buồn là như dịch gà gì mới chết đó rồi năm nay thất thoát cái việc làm ăn gì đó mà tự nhiên mình đến mình muốn mượn tiền họ cái tự nhiên cái mình thấy gương mặt của họ mà mà buồn xo so vậy đó tự nhiên mình mở lời không có được bây giờ gia đình người ta đang buồn vậy người ta đang mà mà âu sầu vậy hoặc là họ diễn cảnh mà uh, thấy mình đi đến nhà họ tự nhiên họ bước vô hai vợ chồng lời qua tiếng lại với nhau xong mình vừa gặp cái mình nói ho vậy chào anh chị tôi về nha mình thấy người ta vậy sao mượn tiền hay không họ dùng mọi cách để mà đừng có mượn tiền họ nó khổ ghê luôn á, khổ thiệt á. Nên thấy chưa, chúng ta tu sao mà khỏe dữ vậy ta. Nên năm nay mà ai mà muốn ăn Tết mà có phước mà không không tốn tiền, á, vô chùa hết đi. <cười> <cười> Bảy ngày vô đây, vô đây hết đi những đứa bố trí người nấu cơm cho. Quý vị mà vô đây nếu một ngày mà vô đây ở đây một ngày mà được 2.000 người đó nha những Đức sẽ chấp nhận 7 ngày không bỏ một thờ nào trong, trong 7 ngày đó Trong 4 thờ đó trong 7 ngày những Đức sẽ lên tu hết Thờ nào Nhận Đức cũng lên tu chung khỏi cài sắp xếp bên ngoài cái gì chứ Còn mấy cô nấu cơm thì cứ lo nấu cơm 7 ngày này cho 2.000 người này mỗi ngày niệm Phật Trong 2.000 người này mà 7 ngày Tết này mà niệm Phật đó nha để hồi hướng cho những chúng sanh mà mà bảy ngày Tết mà người ta giết người ta ăn thịt quá nhiều Tết nhất là nó tăng ca ăn thịt ăn thịt mà cũng tăng ca nữa thấy không đúng là kẻ dốt dùng những văn tự lạ không à văn tự này không biết đạo ở đâu ra thấy không bây giờ nhà nghèo cỡ nào nghèo chứ cái ngày thường thì ăn gọt quẹt đúng không chứ ngày tết rồi là ông chồng nói nghèo gì nghèo nghe không có tiền không có tiền chứ bà đi mượn tiền đi qua bên viện vô nhà bên mượn tiền chút đỉnh coi về đây bà mua mấy con gà mấy cái thịt về đây à, kho nồi kho tàu của tôi nghe tết nhất mà không có tàu tôi không chịu đâu á thấy không từ nơi đó mà gọi gọi gần là ngày tết mình vui mà con vật thì khóc bao nhiêu con vật nó khóc lóc kêu gào nên qua tết rồi có khi vợ chồng quấn lộ búm sùm nhà thương thì nhiều người đang nằm trong đó Vừa nó tăng cái ca sát sanh nè Mà nó tăng ca uống rượu nữa Nó tăng ca ăn chơi nữa Trong một năm trời nó làm cực khổ Bắt đầu nó đi dành tiền Nó tính rằng là mấy ngày Tết nó phải đi chơi ở đâu đúng không Và nó tăng ca phá thai nữa Thôi ngồi suy nghĩ có đúng không Thôi Ví dụ như ngày thường nó phá thai 10 người đi Mà ngày Tết nó phá thai thêm 100 người nữa đó Tại vì vị biết sao không Nó dưỡng binh dưỡng binh để mà ngày tết đang đi du lịch chỗ đó chỗ đó chưa chứ nó chuẩn bị tiền bạc đồ chuẩn bị nào là uh, phân, phân son phắn, <cười> nó chuẩn bị dầu thơm nó chuẩn bị sẵn hết rồi bây giờ tuổi trẻ bây giờ gần tết nó chuẩn bị vô lắm ngày xưa tôi ngoài đầu tôi biết mà rồi ôi, ôi xưa mình hư hỏng mới bị biết rằng là ngày tết bây giờ là những đứa nó chuẩn bị rồi đó chuẩn bị bây giờ đã, chuẩn bị tiền đang mình về quê mình kiếm một em nào mà mình dẫn đi chơi đó mà mình dẫn đi chơi là mình tính sổ chứ không phải chuyện đơn giản đâu <cười> bỏ tiền ra cực cũng chết mà phải tính sổ chứ tư nó đối vị biết rằng là những đức nói những cái câu như đức nói thô nhưng mà nói đúng sự thật là ngày tết là tăng ca phá thai tăng ca sát sanh, tăng ca xài tiền tăng ca ăn nhậu tăng ca quýnh lộn nhà thương nằm đời Mình thấy chưa còn mình khéo léo trí tuệ nhất ngày tết mình vô chùa ha ha <cười> vô chùa chi ạ à? vô chùa vừa không tốn tiền mà chúng ta còn có thể đem quà trong chùa để mà tặng cho người nữa dòng nhận đức đặt mấy chục ngàn cái rồi dòng ai với đà phật á người ta cứ đi đến chùa là tặng cái dòng tặng cái dòng bao ly xì, tặng bao ly xì, tặng bao ly xì rồi chúng ta chỉ cần mà đứng gặp đòn đến ảo 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 đòn đến mình chỉ cần chắp tay Ai Dư Đà Phật Ai Dư Đà Phật <cười> từ sáng đến chiều trừ buổi trưa ngủ buổi chiều tu, buổi sáng tu thì nguyên một khoảng thời gian trong chùa chúng ta khỏi cần lo cơm, ăn áo bận gì hết 7 ngày đó tiền giữ trong túi yên nguyên bảy ngày trong chùa dìa gương mặt nó đầy đặn tròn chị còn quý vị biết rằng ngoài đời bảy ngày đó là răng cũng dễ hư nữa trời ơi, ngày thường đâu có cái gì đâu mà cắn gớp gớp vậy mà bảy ngày ở ngoài đời mà ăn tết có khi cắn giò heo đủ gớp gớp gãy răng nữa còn vô chùa quý vị khỏi càng cắn, với vị chỉ cần lừa lừa lợ là nuốt rồi Vì đầu hũ nó mềm <cười> Vị thấy cái thế chưa? Tính ra cho mà thấy Nó thấy cái lợi thế của nó, hai vợ chồng, bảy đứa con dẫn vô đây Ăn Tết bảy ngày Ăn Tết bảy ngày trong chùa nghe xong mình về nhà một cái là Tự nhiên nguyên năm đó, tự nhiên mình làm ăn đặc biệt lắm Tại vì quý vị biết rằng là đầu năm mà mát mẻ thì nguyên năm mát mẻ còn cái kiểu mà ở nhà mà không lẽ giờ không nhậu anh em đến nhà mà không nhậu thì có không được nó từ nữa đó mà nhậu vô xong gì cái sừng sừng cái đầu lên kiếm chuyện nữa chứ nó qua tết xong á mặt mày đi làm mà kiểu hết tiền á rồi thêm cái nó nhìn bài bạc nữa chứ gặp người ta quýnh bài thôi mình cũng có ké vài cây mà vô nó thua một hai cây bắt đầu gỡ gỡ một chút chụi lũi không còn cách bắt đầu là qua tết xong á một năm làm cực khổ nó xài hết dân thua bài bạc ăn nhậu Xong tới Tết đi làm thì mặc gì nè Mặc gì hỏi Ủa sao mặc ăn Tết xong mặc kìa Mệt cũng chết luôn Cái gì cũng tăng ca chứ. Mệt quá trời <cười> Thấy chưa Tết là cái gì nó cũng tăng ca nghe, Mình nói trời cái ngày Tết này không biết là ngày vui hay là ngày đau khổ không biết nữa Thật sự mà nói quý vị ngồi suy nghĩ kỹ đi quý vị Nhận đức 10 năm đi tu Nhận đức mới thấy là Tết ý nghĩa trời ơi, trước thời gian nó chưa đi tu ăn tết năm nào xong đi quay lên thành phố lại là lên xe nằm mà cái mặt trời <cười> ơi đi xe đò về thành phố nó mệt á xong bữa sau lại bắt đầu là gì thay đồ bằng quần đùi áo thun bắt đầu là đi lao bếp lúc đó lao bếp mà lao không nổi thôi. ơi còn cái ngày mà gần tối tết lao ghê lắm nghe lao ghê lắm gì nó tết tớ rồi tết tớ rồi nhưng mà khi mà ăn Tết xong lên lao bếp, lao không nổi vậy ơi lao bếp mà nghĩ rằng trời ơi mười mấy triệu đem về xài hết trơn à. bây giờ làm lại, kiếm lại bếp ơi bếp lao không nổi mà mấy ngày mà ăn Tết xong lên nấu ăn nấu không có ngon cái tâm trạng nó không có vui nấu nó ngon lúc nào cũng bị chê đồ ăn nấu dở chân ha tại vì sao bây biết không, nấu ăn mà cứ nghĩ đến xài tiền hết rồi thêm nữa bây giờ phải làm trả nợ Rồi thấy sao cực quá mà xài có mấy ngày hết trơn rồi Ổn quá Sao mà xài hết trơn rồi Rồi bắt đầu lúc đó tiếc Rồi lúc đó nó mệt Rồi lúc đó đầu ống nó phiền não Rồi lúc đó nấu ăn mặn chát à Cái tâm trạng này ghê lắm nha quý vị Ừ còn nếu mà bây giờ mình mà vô chùa mình tu có 7 ngày nghe, Vì tự nhiên nó phơ phớ à Rồi <cười> đi phơ phớ vậy đó <cười> Vui á à. Đi, cái tâm nó vui mà nó có phớ phới gì đó phải không? Nó vợ chồng rồi đi về phớ phới vậy đó mà của cải tiền của y nguyên mà về nó chuyện ngọt nữa chứ. Mà đặc biệt nó, Tết vô chùa ăn Tết là nó không có cái ca gì để tăng hết chứ. Nó chỉ có tăng ca niệm Phật vậy <cười> thấy đi. Anh nghe nói như mở rộng nghe không? Tự mỗi người mở rộng đi vì sẽ biết hết trơn hết trơn Tết là vì sẽ biết sạch hết luôn à nó nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng đặc biệt thì ở trong chùa tuyệt ừ. khỏi đi dòng do tâm quốc chùa mỗi ngày tu bốn thờ đều rang thờ nào lên tu lên chắc chắn là hai thờ là sáng tối chắc rồi đó Còn những thời kia muốn lên niệm phật lên thôi à. còn nếu không niệm phật thì cứ dưới bếp Đồ việc gì cũng có làm được vui rồi bữa đó những đức điều tiết nấu ăn uống đồ <cười> có tiền bao nhiêu là lo cho hết ăn uống hết nghĩa là xanh không ăn đến chết không ăn đi mà giữ chi cho nó mệt, nó nặng gối đi không nổi, nên những đứa khỏe lắm, khỏe lắm thích nhất là người ta niệm phật à, gì là niệm phật à, nên cái hoàn cảnh ở đây nó cũng rất là mát mẻ. Có một đoạn này quý vị rất là hay trong tư tưởng này thiện đạo mà những cái đoạn này hay niệm phật tốt lắm, tốt ra sao bảo đảm được bình an. Đây là từng đoạn nha, không? Đây là những người sơn học người ta mới tu á, Cái vị thầy này phiên là Niệm Phật tốt lắm Người kia hỏi tốt ra sao Bảo đảm được bình an Thì tự nhiên thấy được bình an là thấy thích là Muốn niệm Phật rồi ha đó, Rồi Hay quá Niệm Phật tốt lắm Tốt ra sao Bảo đảm được phát tài Hay quá <cười> à, Thấy không <cười> tao mới đến chùa mà tao nghe về đã thấy đặc biệt niệm phật hay lắm hay ra sao bảo đảm phát tài mà những đức thấy công nhận niệm phật phát tài thiệt ừ, niệm phật phát tài thiệt quý vị cái này là chỗ xác thực luôn mà phải niệm chân thật đừng có nghĩ phát tài nghe thì nó phát tài thiệt đây con mắm này mà có gì mấy vị suy nghĩ đi mà nó nuôi 400 người ôi ôi từ ông thầy bây giờ là con mắm luôn rồi nè nói một chút uh, thành con sên luôn á. Uh. chứ quý vị biết uh. Ôi ơi, nói là mình quá tệ chứ thật sự mà nói muốn hạ thấp hoàn toàn để mà để mà đẩy cái vật hiệu lên quý uh, vị. Chứ nếu nói bạn cao quá Thì sao tôi có vật hiệu được. Nói thấp nhất để đẩy cái vật hiệu cho người ta thấy. Cuộc đời con người này mà ngoài đời mà nói một mình lo chưa xong mà. Dù là thông minh tính toán nhưng mà thủ đoạn hoàn toàn tiêu phước. Từ nơi đó đó mà bên tàu đổ bên tay không còn một cái gì mà giữ gìn được hết mà tính toán ghê lắm nhưng mà tính thủ đoạn không à? nên cuối cùng còn ý phước nào chứ làm hoài cũng không có dư nên nhận đức mong những người mà tính toán thủ đoạn nên dẹp cái tâm này đi thì tự nhiên cái gì có phước à đây nè tự nhiên đi vô chùa làm cái gì mình cũng không biết rằng là câu bạc hiệu nó lợi ích làm sao nữa nhưng mà vô chùa thì người ta niệm phật tôi niệm phật à rồi từ từ nghe mới hiểu ô câu bạc hiệu hay thiệt nghe. niệm từ từ ít sân si Ít hư hỏng lại Rồi tự nhiên ít cái thứ đó mà niệm Phật tiếp tục nữa Xanh phước quý vị ơi Ồ Ngoài đời người ta gặp mặt mình đốn người ta đưa tiền vậy mà ở trong chùa kêu người ta đừng đưa tiền Người ta cũng đưa tiền nữa Có phước người ta mới đưa tiền chứ Không có phước quý vị xin người ta cũng không cho nữa Cho vị biết đó Ừ Rõ ràng niệm Phật phát tài Bây giờ quý vị nghĩ Nhận đức lo cho 400 người làm gì nó không phát tài nó không có tiền sao lo cho 400 trăm người trẻ rồi quý vị suy nghĩ rằng ngoài đời những đứa muốn có một chiếc xe, những đứa đi thôi, Mà xe xịn xịn một chút thôi, tay ga đặc biệt chút thôi để đi chọc gái, tụi chơi vậy đó, cái tâm hồi xưa nó nó kỳ cục lắm, nó nghĩ cái gì đâu có mà, thì bây giờ mình suy nghĩ thanh niên bây giờ cũng phần nhiều ương vậy lắm, thí dụ như chiếc xe là phải lấy le chạy xe vòng vòng ngoài đường đồ để cho mấy em nhìn rồi đúng không? Thì ngày xưa những đứa cũng vậy có chiếc tay ga mà kèo còi bây giờ mình muốn có một chiếc anh hát được không nó mình lặng lặng chơi có nghĩa là mình muốn là lấy lòng người ta đó là cái tâm hư hỏng không mà đúng không nó không có nghe nhưng mà đặc biệt đi vô chùa là tự nhiên nó có hết trơn cái gì nó cũng có hết trần, mà không sử dụng luôn à nó không sử dụng gì sao vị biết không vì nó có một cái pháp vị để mà hưởng rồi à thì ra tại sao con người chúng ta rất muốn tìm cái hưởng thụ là vì, vì chúng ta nặng tâm quá Chúng ta buồn quá Nên chúng ta mới đi tiệm Còn nếu như quý vị có một cái pháp tu mà an lạc tâm rồi Hình như là tất cả những cái hưởng thụ Về ngoại cảnh mà đi chơi du lịch Hay bất cứ cái niềm vui gì Nữ sách hay rượu chè Ăn nhậu tự nhiên quý vị sẽ dẹp được hết vì sao vì cái niềm vui của pháp vị của nội tâm nó cao độ nhất rồi những cái thứ kia nó không có thể nào mà cho chúng ta được cái cái sự an lạc của nội tâm đó nên mình sẽ dẹp hết những thứ kia và mình sẽ phát triển được cái chỗ an lạc của nội tâm là ngay chỗ niệm phật, phật. Oh. Oh. đặc biệt thiệt đây chính nhân đức là xác thực thấy nè thí dụ như á chùa mình nó cũng có xe cộ đồ cũng nhiều lắm À, rồi xong rồi những đứa cứ là mua một chiếc bảy chỗ mở luôn để thử coi cái tâm mình nó ham sao nó ham sao quý vị nhưng mà đem về rồi tự nhiên tâm mình không có cảm giác gì hết trơn nó không có cảm giác gì với chiếc xe đấy thì bây giờ mình mới kiểm ra xác thực nhất là vì sao vì những đứa có một cái pháp vị niệm phật nên những đứa không có cảm giác những cái thứ khác à rồi bây giờ quý vị coi là bây giờ nghe mình niệm phật giết rồi nó cũng có cái duyên đặc biệt lắm người nữ người ta cũng quý mình nữa quý vị ơi Ngày xưa người ta gặp mình à Mà bây giờ người ta gặp mình à. <cười> Kỳ cục vậy đó Đúng là cái duyên của Ai Di Đà Phật đặc biệt nha vị. Mà lạ thay nghe Ngày xưa người ta gặp mình à. vậy mà mình cứ theo à Còn bây giờ nhiều khi người ta gặp mình Công minh thì Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Thấy không, à, cái pháp vị của câu vật hiệu này nó dẹp sạch hết những cái chặng cảnh mà mình ngày xưa bị dính À, câu vật hiệu này nó dẹp hết luôn, và khi nó dẹp hết những cái chỗ đó xong rồi đó quý vị Tức khắc cái trí tuệ nó phát sinh liệt Đây là cái chỗ kiểm nghiệm xác thực luôn, không có nói dòng do hay chứ Đây là hành trì thấy rõ ràng Tự nhiên nó dẹp những cái chặng cảnh như là vằn mây đen mà đang che cái mặt trăng mặt trời vậy đó cái bản thể của mặt trăng mặt trời là sáng Nhưng mà vì cái vầng mây đen che Chứ không phải là không sáng Nhưng mà có vật hiệu này niệm là chúng ta vẹt cái vầng mây đen kia ra Thì tức khắc mặt trăng mặt trời sẽ hiển lộ rất sáng trí tuệ của chúng ta là trí tuệ sáng như Phật Nhưng do vì cái ngũ dục lục trần chúng ta bám víu nó Mà chúng ta che lại cái bản thể trí tuệ của chúng ta Chúng ta hôm nay chỉ cần niệm có vật hiệu mà chúng ta không bị những cái thứ ngũ dục lục trần nó nó, nó nó đeo bám vào mình được nữa đó Thì tức khắc chúng ta sẽ hiển lộ được chiếc tệ Và tự nhiên con người mình sẽ nhìn thấy rõ ràng Cái bản thể của hiện tại Là nó không tồn tại Và chúng ta sẽ hướng đến cái bản thể Của Đức Phật a Di Đà là thế giới cực lạc Để chúng ta về Vì chúng ta biết rằng hoặc đã nói trong kinh Tất cả pháp mình thấy Hình tướng mình thấy đều là hư vọng đều là không thật Chỉ có thế giới cực lạc là tồn tại vĩnh cửu Không bao giờ bị quỷ diệt nên chúng ta sẽ hướng đến thế giới cực lạc mà về. Đặc biệt Ồ. đó, vì thầy có vật hiểu không? Phải hành trì những đức hành trì câu niệm Phật y gan là trò chơi con nít vậy đó. Những đức đi đâu gì đức cũng cầm. Ai gì đạo Phật? Ai gì đạo Phật? Ai gì đạo Phật? Ai gì đạo Phật? Ai gì đạo Phật, Phật, Phật. Phật? Người Ta nói thầy niệm Phật sao không thấy chân thành chút nào? Tôi không biết chân thành là sao chứ. Thí dụ như tôi là thầy những Đức, ông gặp tôi, ông gọi. Thầy Nhân Đức, thì cũng là Thầy những Đức. Còn người kia, Chào Thầy những Đức, thì cũng là Thầy những Đức thôi. Như vậy thì danh hiệu A-di-đà-phật, như thế nào? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật,
3: A-di-đà-phật.
1: Còn người kia thì, à
0: dạ đà
1: phật Nhìn như là ghê lắm, nhắm mắt độ Yeah, 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 yeah. làm gì niệm dữ à? Nhiếp tầm tâm. tôi không có niệm tâm vậy chứ nghe. Cú ai gì đạo Phật kia đó. Lúc nào tôi cũng á, ai gì đạo Phật,
3: ai gì đạo Phật, ai gì đạo Phật, ai gì
1: đạo Phật, 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 ngồi tiếp Phật tử, người ta nói chuyện quá trời luôn. Tôi cầm cái máy, thôi tôi cũng dấu dấu luôn. Vì mình 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 cầm mình bấm người ta mất hướng nói chuyện với mình đúng không? Thôi dấu dấu luôn cầm để tay quan bên để cho tay áo của mình, cái miệng của mình động cũng không để cho tao thấy nhiều mà giống như là đang là cái tâm như là đang hứng thú nghe nghe người ta nói chuyện chứ phải không à nó làm cho người ta hứng thú nói chuyện lắm Trời công nhà ông thầy này nghe mình nói chuyện ông nghe mà ông ông say mê vậy đó không dám say mê tôi đang niệm vật say mê đó bà say mê nói chuyện mà nói chuyện gì đâu say mê không lẽ bà nói tôi không nghe tôi phải nghe tôi nhìn nhìn bà để tôi nghe cho bà hứng thú nói chuyện cái gì bà nói học được thì học tôi kệ người ta có, có, có công nói mình có công nghe thôi đúng không nhưng mà mình cố gắng mình luyện trong cái thời gian đó mình chưa được nói thì thôi để cho bà nói đi mình cứ giấu giấu cái máy niệm Phật mình cầm trong tay đâu ai thấy đâu cái miệng của mình <cười> bà tưởng đâu là mình nghe mình mình say mê á mình nhép nhép miệng thật sự tôi nhép miệng niệm Phật đó bà Đấy chưa cứ như vậy mà tu cả ngày bấm số như vậy đó chân thành không chân thành gì mà tôi nhớ phật được không nhớ phật là chân thành còn gì còn vô niệm phật một thờ mà niệm công lưng công cổ mà buông ra rồi hỏi <cười> sao mà niệm phật nhưng mà mặt mày xanh đi lại lét hay nói tôi niệm quá trời luôn giờ mệt quá thôi im đi đừng có nói chuyện tôi mệt lắm rồi đó mới tu một thờ mà chết luôn ra nổi này hồi kia hoài vừa tu về mệt quá trời luôn mà về gặp ông là tôi bực bội rồi đó thấy thua thấy chưa mình niệm sao không biết nhưng mà lúc nào ai với đà phật a với đà phật đi tu về gặp ông chồng ông bài nguyên một cái sòng nhậu ông nhậu ông la ông xung hết chứ bước ra phía sau thì con mình mũi giải chảy tùm lum chén bát ông ăn nhậu xong bước tùm lum trong nhà Chứ mình về mình à di đà phật lụm chén à di lụm chén dọn dẹp à di đà phật mà trước cái ấy cỡ chàng ra cắt Bắt đầu thay bộ đồ khác vô quần đùi đồ cho nó mát mẻ Xong bắt đầu là lụm chén A-di-đà-phật à, <cười> không? Vừa niệm Phật mà vừa ca vừa hát nữa A-di-đà-phật à, Tôi muốn Giang Sanh <cười> Ông bài thì tôi dọn A-di-đà-phật à, chấp nhận tất cả à, Thấy chưa? Thấy không? Đặc biệt chưa? có nghĩa là mình vừa niệm Phật mà mình vừa hát vừa ca vừa vui nữa Nó xong á, bước ra hỏi Mấy anh cần mua rượu nữa không? Trời ơi Mấy thằng kia nó nói Tao chưa từng thấy con vợ nào như cô vợ mày luôn đó Vợ mày đặc biệt thiệt Vợ tao đố mà nó hỏi mua rượu nữa không? Nó mà gặp tao uống rượu Nó chuẩn bị cầm cái chổi trà nó dượt tao nó chạy te tua luôn Chứ đừng có nói mà hỏi mua rượu nữa không? Vợ mày số 1 Anh mua rượu nữa không? Không nghe, mình mà nghiêm túc đàng hoàng vậy đó nghe Tạo uy tín cho chồng nghe Lúc đó ông chồng này đang nhậu Nhưng mà trái tim của ông đang thụi 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 Đó mua rượu nữa Không Xong bắt đầu khi bạn bè về hết đó nghe Đầu ông nhậu ông xỉn Xong lo lắng đàng hoàng Ngày mai ông tỉnh lại hỏi Anh à hôm qua nhậu vui vẻ Bữa nay phải gắng cố gắng cài kiếm tiền nghe không Mình ăn nhậu được, phải làm được, nghe anh. Tèo nó sắp sửa đóng tiền học kìa. Con tí nó chuẩn bị đòi tiền bạc để mà nó đi học nghề gì kìa. Cố gắng đi. (cười) Thấy chưa? Đó. Nghĩa là tiền bạc đang ít, đang hết tiền. Nhưng mà bây giờ đang ngồi nhậu với bạn bè ra hỏi. Anh có mua rượu nữa không? Anh. Ờ, mua rượu không? (cười) lúc đó ông nói ha, được em nghĩ ông ngán mình lắm chứ không phải, không phải đơn giản nó nghĩ vị nhưng mà quý vị mà đàn bà mà không hiểu á, chồng nhậu vậy ra cái gương mặt thì cái từ trường đó đó bạn bè nó nhìn thấy bạn bè nó nhìn thấy nó, nó, nó nói nè nó thật sự mà nói tao mai mốt chứ không đến nhà mày nữa đâu mày ơi đi đến đây mà nhậu nhẹt mà thấy vợ của mày thấy gương mặt của nó là ăn uống gì vô nữa mày ơi con vợ như vậy mà sống được cũng hay thiệt gặp vợ tao ta đánh ngày mấy ngày mấy 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 buổi thì nói nó ông gì tệ ghê luôn Phải không nó chăm chích thấy chưa mình người đàn bà là khéo nhất là gì đừng có gương mặt vậy chuyện đâu còn có đó mà phải giữ cái sĩ diện cho chồng mình phải không vậy mà người đàn ông nó sợ lắm nó sợ người đàn bà mà giữ sĩ sự diện của nó lắm sợ lắm người đàn ông là nó không bao giờ sợ cái chuyện mà người đàn bà mà hỗn ẩu mà cái kiểu mà mà miệng mồm bép xép kiểu mà muốn mắc mắc cứt cho rồi đi tôi không cần đàn bà nữa đúng không còn mình là người đàn bà mà nó nghiêm túc nó phải tạo cái sự diện cho chồng thì tự nhiên chồng sợ người đàn ông sợ tôi là người đàn ông tôi nói cái này là mấy bà yên tâm đi chắc chắn luôn á nó cứ làm đúng vậy đi là học Phật đặc sắc liền không nói cho nghe à. tại vì cuộc đời con người ngắn ngủi có là bao mà cõi gốc thương đau cứ nhủi vào nó thấy thấy người ta ăn nhậu nhủi vào sang xi làm ạ mau mau niệm phật á mà về tỉnh độ để thoát lương hồi vạn kiếp sau mình đã quyết tâm niệm phật cầu sanh cực lạc thì sao thì mình đâu có nặng nề cái chặng cảnh này đâu nên mình sẽ làm người vợ tốt và nói chân ha rồi mình sẽ làm người chồng tốt à vì thấy đặc biệt chưa phật pháp vì thấy quá tuyệt chưa chứ làm gì có cái chuyện buồn xả ngồi đâu cũng buông xả Buông xả được bao lâu ôi đùa cái buôn xả là cái buôn xả của nội tâm dặn hờn câu có rồi kéo kiệt là buôn xả còn cái tình cảnh cuộc sống hàng ngày buôn xả gì ăn cơm không ăn bằng đồ không bằng tắm không tắm cắt tóc không cắt cắt móng tay không cắt và uống thuốc không uống vậy buôn xả gì cái chăn cảnh là sống bình thường làm vợ là ra cái nhiệm làm vợ làm chồng tròn cái nhiệm làm chồng làm con hiếu thảo cha mẹ còn cái buôn xả là mình biết rằng cái trần cảnh này nó không kéo dài hoài mà một ngày nào á viên hợp viên tan là chuyện của cõi đời này chúng ta hiểu rồi đến đây là đòi nợ hoặc trả nợ hiểu rồi hiểu rồi thì vui trả cho mọi hoàn cảnh đây gọi là buôn xả cảnh trần chí thành niệm phật cầu sanh
3: cực lạc
1: đó buôn xã là buôn xã vậy đó chứ bây giờ mắt nhìn em đẹp đẹp nói đẹp không, đẹp trời tu hành mà nhìn đẹp mà còn biết đẹp nữa bộ tu hành khùng sao tu hành là ba trợn nhìn đẹp không biết đẹp tu hành nhìn đẹp biết đẹp mới là đặc sắc chứ <cười> ôi thôi phải nhìn được cái đẹp và biết cái này là đẹp đẹp. Ừ, đẹp, nghe hay hay, cái này hay ăn ngon ngon, cái này ăn ngon Ôi sao kỵ trời tu hành Sao mà cái gì cũng dính nó chân Tu sao Chứ tu sao Tôi biết cái đó đẹp Tôi biết cái này ngon Tôi nghe cái này hay tôi thích Tôi thấy cái đó nghe vậy là hay đó Nhưng mà lúc trước Chưa tu là Thấy đẹp là muốn chiếm hữu, Nghe hay là muốn nắm bắt Ăn ngon là muốn tranh giành Để giữ lại buổi sau ăn Còn bữa nay nhìn thấy đẹp Đẹp Qua rồi ai như đào Phật Đẹp đó rồi xong rồi đó là xong một thứ nghe hay thì nghe nghe xong rồi về ai với đạo phật cái hay đó bỏ qua bên là xong còn cái ăn ngon ăn ngon là phải ăn ngon bây giờ có ăn thì ăn đi nhưng mà xong rồi không có ấp giữ cắt đó để chưa ăn nữa vậy là được rồi như vậy thì bạn niệm phật là được rồi <cười> thấy chưa bạn nói gặp sức gia gặp không dám nhìn người nam Người sức gia nam không dám nhìn người nữ khi nhìn ngay mặt Không dám nhìn (cười) Không không dám nhìn Mà nó nó nguy hiểm nhất là Nhìn xuống không à Nhìn xuống là không dám nhìn thẳng mặt cô đó phải không Nhưng mà nhìn kiểu này Cái này nó lòi con mắt chết Thà nhìn như vậy để cho nó nhẹ tâm Cứ nhìn, có có cơ hội nhìn thì cứ nhìn thôi nó,
3: à. À.
1: Mình nhìn cho nó nhẹ nhàng đúng không? Nhìn mà người ta cảm thấy mình mà cẩm mắt còn thấy được nữa Còn cái kiểu mà Trời ơi kiểu này nó, trời tạo ông thầy này sao con mắt thấy ghê trời Ngồi thêm cái nữa Nhìn cái này là nhìn gian ác nè Bởi vị coi á, khi nhìn ảnh không gian ác là nhìn sao Nên người xưa mà những bậc tướng á Cái trực giác người ta nó cao lắm Khi người ta nhận thức một người nào á Khi người ta vừa nhìn người đó một cái Người ta thấy cặp mắt người đó rất là nhìn thẳng Và người ta không có láo liên Còn nếu như người ta vừa nhìn người đó Mà người ta thấy người đó vừa cặp mắt vừa Cái là người ta biết người này là gian Tâm gian, đó nên con người mình tu mà Nó phải xác thực đi <cười> Chứ làm gì Giới kinh Phật dạy Đều có nguyên lý như vậy Nhưng mà đó là ngăn ngừa Và cho chúng ta nhận thức Hiểu không Khi con người đi sâu vào Phật Pháp rồi Mới đột phá ra khỏi cái giới kinh đó Để hành sự của cuộc sống hàng ngày Vậy thì Phật Pháp á Mới là đi vượt qua thời đại Còn nếu như chúng ta học Phật Mà chúng ta cảm thấy tồi túng quá Và chúng ta làm cái việc khác người quá Thì người ta sẽ xem thường Phật Pháp Không có một cái đặc sắc của trí tuệ gì hết Hiểu không Nên mình học Phật học làm sao Mình đạt được tiêu chuẩn mà Mình phải cao độ hơn ngày xưa Ngày xưa mình thấy sắc nghe âm thanh Ăn uống đều bị bám víu Và dính hoàn toàn hết Và có khi được rồi về còn mỏng mị nữa Mơ mỏng nó Còn bây giờ chúng ta không bị nó bấm víu thì cuộc sống chúng ta vẫn bình thường, không có gì hết nó Nên mục tiêu tu hành của hàng cư sĩ ngoài đời Là sống tự nhiên mà sửa, đổi lỗi lầm, điều sai quấy Rồi trí thành niệm Phật để cầu giảng sanh Như vậy thì quá tuyệt rồi, chứ buông xả cái gì nó Buông xả cái không hiểu Lại bị người ta cười chê, người ta nói mình chết Tôi có tiền, có tiền thì phải xài tôi đến cái cõi này tôi biết thành trụ ngoại không thăng có sanh già bệnh chết tôi hiện tại đã có tiền, có tiền thì phải xài tiền Phải xài tiền, xài đúng nơi, đúng chỗ, phải xài tiền Đó là đúng rồi đó Chứ không phải nói rằng là buôn xả là buôn xả sao tôi tôi có cái ăn, ăn là phải ăn Vì có cái ăn là phải ăn Có tiền thì xài chơi vậy đó, có đồ mới thì bận Chứ không phải nói rằng bây giờ tu rồi không bằng đồ mới à, Sao kỳ ạ? Không bằng đồ mới để đồ mới làm chi ạ? Ví dụ như giờ mình học Phật rồi, lâu lâu mình đi với chồng, mình đi đâu, đi đám cưới, đám tiệc gì, hay qua bên nhà bên chồng gì, có đám tiệc gì, mình cũng kiếm một bộ đồ làm sao mà nó có được chút để nó bận vào. Nó vừa phù hợp mà nó vừa không có phải là nhìn mà nó mắc đi cái nhăn cách của mình. Mà nó bận bộ đồ có được, phải và phù hợp và đẹp nữa. Mình đi với chồng mình, làm cho chồng mình cũng là ổng có sĩ diện ổng vậy thì cái học Phật của mình người ta kính mình và muốn học theo mình lắm không? Rồi bắt đầu là mình đi ra đường mình thấy ai cũng xịt nước hoa thơm chứ Thì mình cũng có chứ đâu phải không có đâu Xịt miếng luôn Nước hoa tôi còn đặc biệt hơn của bà nữa Từ khi tôi ăn chay tới bây giờ mồ hôi tôi nó không có hôi Nên xịt nước hoa thêm miếng nữa Thì nó thơm mà nó không bị bán mùi còn lúc xưa ăn mặn mồ hôi nó hôi rình nên xịt thuốc hoa vào nó bán mùi lẫn lộn nên nghe cái gì đâu mà nó cứ ù ù ù lỗ mũi không lỗ tai ù ừ, ù ừ, ừ, đúng không còn bây giờ là do ăn chay rồi niệm phật nữa nên tâm tính nó, nó nó dịu rồi nên mồ hôi nó không có hôi như ngày xưa mà bây giờ mà tiết miếng nước hoa vô nước nữa thì, thì bắt đầu nó tót thơm ra đặc biệt mình ngồi gần mọi người mình có cái sự phong thái của mình đặc biệt đúng không chứ đâu phải là khô cằn, phong thái đặc biệt khi nói chuyện thì cái cách nói của mình nó diễn đạt tuyệt vời thì mình mới giới thiệu học pháp được người ta nói u uh, công nhận học Phật đặc biệt, thiệt đo. <cười> đó thấy không? Trời ơi, mình đâu phải là học Phật mà mà là khờ ôi người ta mà dù là ở trong chùa không đó nhưng mà bước đi đến nhà hàng là cái phong cách làm sao rồi ăn uống làm sao làm sao rồi cái cách gấp đũa sao, múc muỗng sao, ăn uống người ta biết hết cách người ta mà để giao tiếp với nhân viên sao sao người ta biết hết luôn vậy thì học phật nó mới đạt tiêu chuẩn chứ đâu phải nói rằng là không đi đâu là không biết cái gì hết trơn á vậy thì học phật cái gì mà trí tuệ học phật sao có trí tuệ được biết không nó nó, nó nghe gì rồi vị thấy phật pháp đặc biệt chưa nó đâu có buộc ràng gì nặng nề đâu mà là do chúng ta có cái tâm giải thoát rồi nên cái cõi trần này chúng ta không có nặng nữa chỉ có như vậy thôi à mà đang sống ở cõi trần làm sao mà đá đổ được đây đang sống mà thì phải sống tốt thôi Nhưng mà mục tiêu của mình là nhất định Tôi khi bỏ báo thân này Tôi phải sanh về thế giới cực lạc Nên nói rằng niệm Phật tốt lắm Tốt như thế nào Bảo đảm được phát tài hay hoa à, Nó thấy đầy đủ rồi Ngon rồi đúng không Niệm Phật tốt lắm Tốt ra sao Có thể trị được bệnh hay hoa à, Niệm Phật có thể trị được bệnh Rõ ràng nhiều người niệm Phật trị được bệnh mà có khi bác sĩ chạy vậy mà niệm phật hết bình niệm phật hết bình có nhiều người lắm có những người sợ ma còn hơn cái gì nữa vậy mà niệm phật hết sợ ma đó vì sao niệm phật hết sợ ma thầy vì lúc sợ ma là do gì cái tâm của mình là tâm ma cái tâm của mình là tâm ma là tâm gì thầy con ma sao tâm ma kỹ thầy tâm ma là cái tâm ích kỷ cái tâm chữ chồng cái tâm hẹp hòi cái tâm keo kiệt cái tâm không biết thương người khổ đau cái tâm bòn pháp. Rồi cái tâm có cái gì hay là giấu một mình mình. Cái tâm có món ăn gì ngon là úp lại. Đây là tâm ma đó. Mờ ám là ma. Mà có cái tâm đó thì bắt đầu tự nhiên cái cảnh giới của mình nó sợ ma. Vì nó hẹp giống ma. Thì nó, nó na ná như vậy. Nó tự nhiên nó sợ ma. Vì sao? Vì cái cảm giác là tự nhiên mình lo mình sợ ma là do tâm ma của mình xuất hiện. Thấy không? Còn bây giờ mình niệm Phật rồi á. Cái tâm của mình nó quang minh chánh đại rõ ràng. Con người mình rõ ràng. Thì tự nhiên khi rõ ràng rồi Thì tự nhiên con người chúng ta không sợ ma nữa Phải nói là rõ ràng là khi con người mình nó đàng hoàng Thì tự nhiên nó sẽ không sợ ma, sợ quỷ gì hết dân á Mà không sợ ma, sợ quỷ gì hết Thì ma quỷ tự nhiên tránh xa chúng ta Còn nếu như cái tâm chúng ta mà sợ ma, sợ quỷ là do gì Trong tâm mình là ma quỷ chắc chứa bên trong Và cái hiện tướng của ma quỷ ra là ở đâu Là do trong tâm chúng ta hiện tướng ra ma quỷ Và chúng ta tự sợ từ trong tâm hiện tướng ra Rồi chúng ta lo sợ Là do cái tâm này sợ lo mà chúng ta lo sợ Còn nếu như bây giờ chúng ta trong tâm là Phật Thì sẽ không bao giờ có cái chuyện Lo sợ ma quỷ Nó. Đây là xác thực mà Bây vị thử niệm Phật đi rồi tự vị sẽ thấy Rất rõ ràng Niệm Phật tốt lắm Sẽ được vãng sanh Nhưng nghe vậy người ta lại lắc đầu Tôi không cần vãng sanh Bây giờ còn sớm Tôi mới Có ba mươi Mấy Tuổi thôi mà Đó, Nên mới nói những công đoạn trước Niệm Phật phát tài, niệm Phật hết bệnh Niệm Phật được an tâm Thì nghe thích lắm Nhưng nghe nói niệm Phật giảng sanh Thì một số người không hiểu Nói ai dạ yeah, không được Bây giờ còn của cải vật chất còn nhiều thứ lắm Khoan hả cầu giảng sanh Từ từ đi Quý vị phải hiểu được chỗ này Cái phát nguyện vãng sanh Không phải là nó chết liền Để đi về thế giới cực lạc mà cái tâm khi gặp tịnh độ Phát tâm niệm Phật giảng sanh Là đủ đến lúc thời gian Thọ mạng đến để đầy đủ tín nguyện Để được giảng sanh Cái người mà phát tâm niệm Phật giảng sanh Là cái cõi trần lao này không có buộc ràng họ Nên họ sống rất là an vui tự tại an lạc Từ nơi đó mà nghiệp được tiêu trừ Phước báo tăng trưởng thọ mạng kéo dài Chứ không phải là niệm Phật cầu sanh cực lạc Mà chết đâu đừng có sợ Còn bất cứ lúc nào ra đi Là do thọ mạng đến nên chúng ta sẽ được sanh về thế giới cực lạc Nên tất cả những người niệm Phật cầu sanh cực lạc Đừng có sợ nhớ, Đừng bao giờ lo sợ cái chuyện cầu sanh cực lạc Chúng ta cầu sanh là muốn di dân Về thế giới cực lạc Một thế giới cung, cực, an, vui, tốt, đẹp Chúng ta muốn về một cái quốc độ tốt đó Đó là chúng ta muốn di dân về một quốc độ tốt nhớ Chứ cái chỗ giảng sanh Không có gì gọi là nặng nề cả Vãng là qua Qua một quốc độ tốt để mà sống Thí dụ như chúng ta đang sống Một cái gia đình không tốt Chúng ta muốn qua một gia đình tốt hơn để sống Thì chúng ta phải bồi dưỡng cái nhân duyên phước báo của mình Để qua gia đình đó tốt hơn Nguyên lý của cầu sanh cực lạc là như vậy Cái tâm cầu sanh cực lạc Là nó có một phương hướng để mà mình đi Được tốt đẹp Con người mà khi gần chết Chúng ta kêu gào la lối là gì Không có một phương hướng mà đi Bây giờ chúng ta đã có phương hướng đi rồi Là thế giới cực lạc nên chúng ta rất là nhẹ nhàng với cái sống cái chết. Như vậy thì cái cuộc sống chúng ta rất là an lạc vì sao? Vì chúng ta không có bị nặng nề với cái chuyện sống chết ở cõi trần này. Nó cái chỗ này rất là rõ ràng đó quý vị mà nghe thấy cũng dễ hiểu nữa. Nên câu Phật hiệu này đặc biệt cái chân thật mà niệm rồi cầu sanh cực lạc, cứ cầu sanh cực lạc. Hồi sáng có cô này con hỏi hay con á đạo thiên chúa con niệm Phật được không thầy? quý vị nghĩ đạo thiên chúa này phật được không? sao không được? thí dụ như cây thang này có 10 mắt, thì bây giờ chúng ta tính đi, bước một mắt, bước thêm mắt, bước thêm mắt nữa là ba mắt, thập pháp giới ba mắt đầu là ba mắt gì? tiếp tục bước thêm mắt nữa lên làm người. Bước thêm một mắt nữa, chúng ta vào cõi Atula, bước thêm một mắt nữa chúng ta lên cõi trời cao nhất là lục đạo đúng không? Chúng ta bước thêm một mắt nữa Thanh văn, bước thêm một mắt nữa Duyên giác, bước thêm một mắt nữa bồ tát. Chúng ta bây giờ niệm Phật cầu sanh cực lạc là thế giới của chư Phật. Còn cái mức thang thứ 6 là cõi chờ cha của mình dạy mình đi về mắc thang thứ sáu là cõi chờ phật chỉ điểm mình đi lên mắc thang thứ 10 là mức thang cao nhất không còn trong dòng lục đạo nữa vậy thì bây giờ quý vị là đạo thiên chúa niệm phật cầu sanh cực lạc được không tự suy nghĩ vậy thôi đơn giản dễ hiểu đó nên chúng ta nên khéo léo niệm phật mình vẫn giữ cái mối đạo của mình bình thường Giữ mối đạo bình thường Vẫn là tới ngày đi sám hối Vẫn đi sám hối bình thường Iran vậy không ai nói được mình hết Nhưng trở về chính mình Thì mình lo niệm Phật cho tốt Cầu sanh cực lạc Chắc chắn rằng năm giới 10 thiện đó hỗ trợ chúng ta Giảng sanh thì cực lạc Nó không có gì trở ngại cả Câu hỏi thêm câu nữa Vì sao mà Có những mối đạo dạy là Vật dưỡng nhân là sao thầy những đức nói rằng cái mối đạo mà nói vật dưỡng nhơn là do gì cái người chiền đạo mà người sau này không hiểu người sau không hiểu những đức nói bảo đảm bất cứ một vị giáo chủ nào ra đời đều lấy từ bi làm gốc không có từ bi làm sao sáng lập mối đạo con người chúng ta ham sống sợ chết con vật cũng ham sống sợ chết cứ một vị giáo chủ nào ra đời đều làm phật bồ tát thì hiện lên làm gì các ngài không biết được cái chuyện từ bi làm gốc lấy từ bi làm gốc mới sáng lập được mối đạo chúng ta không nghe câu nói hả ông chờ có đức hiếu sinh hiếu là gì hiếu là thương yêu thương yêu cái gì thương yêu sinh mạng của tất cả những loài động vật đang sống ở quả địa cầu này nên mới nói là ông chờ có đức hiếu sinh Hiểu không? Nhưng sau này là do người sau không hiểu được cái nguyên lý của chánh giáo đó khi truyền đến, không có người giảng thuyết triệt để vào chánh giáo, nên người sau này đã đi sai hướng, rồi cuối cùng đưa ra là vật dưỡng nha. Như vậy thì lấy người dưỡng cọp thì quý vị nghĩ như thế nào? Lấy người dưỡng cọp thì quý vị nghĩ sao? Lấy vật dưỡng nhân là dưỡng người Như vậy lấy người dưỡng cọp Quý vị suy nghĩ sao Phù hợp không Đã nói là một chánh giáo ra đời Thì nhất định phải phù hợp logic Từng điểm từng điểm phải phù hợp Còn cái này nói không phù hợp Lấy vật dưỡng nhân Lấy người dưỡng cọp không phù hợp Như vậy thì chúng ta nói Ông trời có đức hiếu sinh Như vậy thì vô cùng phù hợp Đã là hiếu sinh Như vậy thì thương sinh vật nên có những mối đạo Người ta vì cái chuyện sát sanh Nhưng người ta vẫn đọc lên một bài chú gì đó Một giao trí tử để viết Đây cũng gọi là có tâm từ bi Vì sao? Vì không muốn cho chúng sanh đó đau đớn hoàng hoại Một dao trí tử cho xong Còn nếu như chúng ta không hiểu Viết phải đập, phải mổ Phải từng giao khứa cắt nó Phải thui, phải đốt nó Thì sự đau đớn có vị nghĩ như sao? Thí dụ như người ta giết mình Thà giảm một phát cho xong mình Chứ đừng nên chặt tay mình, chặt chân mình, đập mình, quính mình, đốt mình, chém mình, nhặn nước mình Thì đây là cái sự giết giả mang của tâm ác mà không hiểu Nên có một số mối đạo dẫn là giết chúng sanh Nhưng một dao trí tử con người này chuyên giết Đến ngày lễ lọc đó giết thì con người này chuyên giết Sẽ một dao trí tử sẽ giết con vật đó Và khi giết người ta vẫn có lời chúc phúc cho con vật đó Khi bỏ thăng này được đầu thai làm người hoặc sanh lên cõi trời để hưởng phúc đó là cái điều người ta vẫn có tâm từ bi nhưng phải nói rằng là ông chờ của đức hiếu sinh vẫn là đặc biệt ăn chay vẫn là lấy cái chỗ từ bi làm gốc ăn chay vẫn là nguyên lý của con người để trong năm giới có được thân người chúng ta mỗi người có thân người này đều là do cái năm giới không sắc sanh không trộm cắp không tài dâm không nói dối không uống rượu bởi vì phải nhớ rằng phật giáo là nguồn cội còn tất cả các tôn giáo là cành lá dính vào cái cội cây này như vậy thì gốc là từ bi như vậy làm gì cành lá không từ bi năm giới làm người toàn bộ ai xanh đến quả địa cầu này được thăng người đây là nguyên lý Phật dạy không sát sanh không chậm cập không tà dâm không nói dối không uống rượu có được thăng người nếu bạn dẹp đi cái chuyện sát sanh thì bạn là có tâm từ bi nếu bạn sát sanh như vậy thì trong năm giới này phạm giới đầu là sát sanh như vậy thì chắc chắn đời sau bạn là mất thân người, thân người còn không có đừng nói chi là lên chờ, <cười> ngồi suy nghĩ cho kỹ, nên quý vị chỉ cần uh, chuyên sâu niệm phật, một số tôn giáo quý vị chỉ cần tra sơ uh, sách kinh thôi, thì mấy vị sẽ biết được rằng cái nguyên lý của người ta dạy như thế nào và có cái đặc sắc gì mà có thể lưu truyền cho hậu thế dài ngàn năm như vậy. Nó phải có cái đặc sắc của nó Phải nhớ Rất mong quý vị nghe Phật Pháp như vậy Chúng ta có một tiêu chuẩn Đó là một câu Phật hiệu Chí thành mà niệm Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật Cầu sanh về thế giới cực lạc Thì mới chấm dứt khổ đau Phải nhớ ai như thế nào kệ người ta Chúng ta cố gắng lo niệm Phật Chí thành niệm Phật Làm tròn trách nhiệm của mình Khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp nhau Ở thế giới cực lạc nha Ai về đòi Phật Nguyện đem
2: công đức này
1: hướng về không tất cả để tự và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ di đà. A-di-đà-phật 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 Chùa chúng ta mỗi tuần Chủ nhật chưa tăng ni và quý Phật tử Về Cộng Tu rất là đông Chúng ta Thấy nhân viên rất thù thắng Các cháu nhỏ nít cũng về chùa mình biết niệm Phật Đây là Chúng ta là người lớn mà Gầy cái nhân viên cho con cháu của mình Đây là đại phước báo Đại nhân duyên Nên à, Về đây có những người mang nghiệp phá thai Hoặc là người thân Chúng ta có những người mắc mà chưa siêu thoát nữa Nhờ cái công đức à, Niệm Phật à, Nghe Pháp Mà Nó quá giải cái à, tâm mà muốn theo đòi nợ chúng ta những quan thân trái chủ từ ngay chỗ chúng ta nghe pháp họ cũng nghe pháp chúng ta niệm phật họ cũng niệm niệm phật à, chúng ta phát nguyện giảng sanh họ cũng phát nguyện giảng sanh nên công đức này rất thù thắng mà giúp cho người âm được siêu mà người dương được lợi ích à, nên à, mỗi tuần quý vị về đây niệm phật à, vừa cầu an cho chính mình mà cầu an cho người thân của mình Hôm nay chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, nguyện cho Ngài có sức khỏe và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu siêu cho của quyền thất tổ ông bà cha mẹ của tất cả, à, quý Phật tử hiện diện có mặt ngày hôm nay và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn thập nhị loại cô hồn ngạo quỷ hà sa, Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, Nguyện cho tất cả quý vị đều được thừa hưởng những công đức này. Điều phát Bồ-Đề Tâm, Tinh, Pháp môn Tịnh Độ, Chịu niệm a di đà Phật, Cầu sanh về thế giới cực lạc, Về thế giới cực lạc mới hết khổ, Luôn luôn hưởng được niềm vui, nam mô chứng minh sư Bồ-Tát, Ma-ha-tát. Nhờ Đặng Phật tự chúng Ngạc kim tí, Nhờ cung, từ thực biên thậm phương Nhật tiên Tự khổng, Nguyện dị thử công đức võ cập nhật tiền Ngà đặng dự vật tử, Giai cộng thành Phật tự, vẫn đào, Như đặng chung ngã kim thi nhờ cung, từ thực biến thẩm phương nhật tiền thành cộng. Nguyện dị thử công đức võ cập nhật tiền Ngà đặng dự hữu tình, Giai cộng thành Phật đào, nhự đặng cô hồn chung Ngã kim tây nhự cung những tiết cô hồn cung Nguyện dị thờ công đức gà võ cầm ơ những tiếc ngà đặng giữ cô hồn dây cổng thành võng đào áng mộng lộng lặng ta bà ha áng mộng lộng lặng ta bà ha lặng ta bà ha A à nga nga nắng tam bà pha việt nhật ra hồng. A à nga nga nắng tam bà pha việt nhật ra hồng. Tam bà ba việt nhật ra hồng. gia trì chú thực diệu đa. Biến thiệu thành đá giai bảo mạng nam Mô sa sang tam Bồ tát
2: nam Mô sa sang tam Bồ tát ma ha
1: tát Gia trì chú thực diệu gia đà Biến thiệu thành đá giai bảo mạng nam Mô sa sang tam Bồ tát Gia trì chú thực diệu gia đa Biến thiệu thành đá giai bảo mạng Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát gia trì chú thực diệu Gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng Bào tử nạn ơi. Thập nhi lỗi cô hồn ơi, u vị vô danh hữu danh vô vị ơi. Tại nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, à, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Cối xanh đức tự vị tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
2: A Di Đà Phật. A di đà Phật 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 A di đà A di đạo Phật A di đà Phật A di đà Phật A di đà Phật
1: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật liên tòa tác đại chứng minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu đình Hậu Pháp, phát bổn đề tâm mô các loài chúng sanh này về phóng sanh nguyện cho các vị giới thoát thân xuất sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay do thân miệng ý phát sanh ra, cho mờ trong tâm bản tính nên phải sanh tử lưng hồi ra vào sông mê biển nghiệp Đến hôm nay các vị có nhân viên lành gặp Phật Pháp Được cho vị đồng tu mua các vị về để xâm hối quy y Và cùng với các vị niệm Phật A di đà để cầu bản sanh về thế giới cực lạc Hôm nay các vị quy với Đức Phật A di đà được một pháp danh là Diệu Âm Khi bản sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai Chúng ta bỏ tịnh tài có mua các loài chúng sanh này Đó là tài thí Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ Chúng ta quy y niệm Phật cho những chúng sanh này nghe đó là pháp thế. Chúng ta sanh nên nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh nên nên nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đạo điện mục. Quy y Pháp không đạo hạ quy. Đọa nhà quỷ. Quy Tam không đạo bản sanh. Quy y không đạo điện mục. Quy Pháp không đạo hạ quy. Quỷ. Quy không đạo bản sanh. Quy y không đạo điện mục. Quy Pháp không đạo hạ quy. Quy y Tam
2: không đạo bản sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật lớn lên chỗ tay anh anh ý nhé ai đào vâng ai 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 I did our I did our I did our <elean for MILLIONIAL> <tuber> A A A A A A A A A A Nguyện đem công đức này Hỡi về công tất cả, cả Đề tử và chúng sanh
1: đồng sanh về tình đồn Dạ a dạ, di Phật Cung Thỉnh chư Tăng Ni Và toàn thể để chúng chúng ta ra Trái đường để dùng cơm Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ A-di-đà Phật A-di-đà Phật A-di-đa-phật à, a à, di đa